0: Bonjour et bienvenue dans Screenplay, l'émission qui vous parle de séries et de films, généralement autour d'un thème. Ça se passe tous les 15 jours et ça commence maintenant mon cœur, je dois dire. Euh, et et j'accueille euh, Vivien Lejeune pour la troisième fois consécutive, pas, pas consécutive, mais pour la troisième fois dans
1: cette émission. Bonjour Vivien. Salut, euh, je suis ravi, ravi, comme tu le sais, d'être de, de retour autour de cette émission-là, spécialement celle-là.
0: Oui. Alors j'en je, dirai deux mots après, euh, mais avant je vais présenter euh, notre troisième compar du soir, euh, Fred Tepper euh, du blog Les Chroniques de Cliffhanger, pour la première fois dans cette émission, mais déjà depuis quelques semaines euh, dans l'écurie, ou quelques mois même maintenant, dans l'écurie euh, Season 1 aussi. Bonjour Fred Salut Très heureux ben... de t'avoir
2: euh, parmi nous Et bien ravi d'être là, vraiment, vraiment très, très, très heureux de faire cette émission avec vous. Alors, euh, bah peut-être qu'il faut commencer par raconter un peu notre vie,
0: Vivien, hein, <rire> pour expliquer oui. le pourquoi de cette émission. Euh, donc, euh, quand on s'est rencontrés au mois de juin dernier au Festival de Monte-Carlo, on a assez vite euh, compris... Attends, a...
1: attends, attends, tu, tu, tu commences très mal. Ça Je ça commence très mal. Il était une fois.
0: Il <rire> était deux fois, <gars, rire>
1: <rire> voilà. deux
0: gars. Voilà, dans reprends. Un festival bon. télé. Euh, qui euh, assez rapidement se rendent compte qu'ils ont une grosse culture commune et notamment euh, sur un certain nombre de films qui font quand même appel à notre âme de gosse euh, et euh, un, notamment un des films dont on va parler ce soir fait partie des choses dont quasiment on, on parle ensemble depuis le début euh, en l'occurrence Histoire sans fin euh, je crois que c'est un film important et pour toi et pour moi euh, donc euh, je suis ravi de, de ce thème euh, consacré donc à ces films qui vous racontent des contes au travers de personnages qui lisent des livres. Euh, c'est vraiment l'angle, alors un peu, ça fait un peu spécifique comme ça, mais ce sera le thème. Et pour ce faire, on va parler donc de L'Histoire sans fin de Wolfgang Peterson, Labyrinthe de Jim Henson, Princess Bride de Robert Rainer. Et ces trois films ont été, sont sortis entre 1984 et 1987, donc autant vous dire qu'ils sont tous dans
1: l'ambiance de, de la même époque. Quoi. Euh, donc Vivien, j'imagine que tu es motivé, toi Plus que jamais, comme je disais, c'est même plus de la motivation. Comme tu disais, on en a parlé pendant des mois, ça y est, on y est. On est bien on est bien là on est bien euh,
0: fred pareil le sujet ça va
2: alors le sujet euh, on va en parler euh, un petit peu plus précisément en abordant les films a priori euh, comme ça à la base c'était pas trop euh, pas trop macam mais euh, déjà le plaisir de faire cette émission avec vous le plaisir de redécouvrir avec un œil neuf des des films que j'avais plus ou moins appréciés ou que je ne connaissais pas euh, je, je vous dirai ça tout à l'heure euh, c'était euh, a pris le pas donc, sur, euh, sur le fait que c'était pas a priori euh, mon, mon goût premier en, en tous les cas mon choix premier euh,
0: bon bah écoutez je vous propose qu'on n'attende pas hein, qu'on attaque directement avec le thème de cette émission la vie rêvée des livres C'est donc sur la musique de l'histoire sans fin, justement, que nous commençons euh, ce thème euh, de ce numéro. Et euh, peut-être avant de rentrer euh, dans, dans, dans le, le, le cœur de, de nos films, euh, juste peut-être un premier tour de table sur votre, votre rapport au, au conte, aux merveilleux et, euh, et euh, plus généralement... À, ces films qui font appel euh, comme ça à, à votre
1: âme d'enfant et, et je vais commencer pour ça euh, par Vivien évidemment <rire> euh, bah oui pas de problème je me lance euh, oh donc c'est simple euh... <rire> ouais, ouais, ah, d'accord c'était je me lance ok on aurait pu <rire> faire à la gouffre. tu sais c'est comme oh, euh, parent, la nuit tombe en... boum voilà, on aurait pu le faire à la Goofy, puisqu'on va un peu parler. De... Voilà, on est un peu dans Disney et tout, on peut le faire. Voilà. Euh, bon, voilà. Tout...
2: Donc c'est vrai on vous avez gardé rigoler. votre âme, votre âme d'enfant, ah, hein, effectivement.
1: Ah mais attends, c'est l'émission ou jamais ou se lâcher. Non, pour te répondre beaucoup plus sérieusement, euh, bah, étant depuis maintenant de nombreuses années euh, journaliste à l'écran fantastique, c'est forcément un domaine qui me, qui me parle, qui, m, qui me correspond. Euh, on n'atterrit pas là-dedans euh, par hasard. Depuis tout petit, euh, c'est vraiment le, le, le genre qui m'a qui façonné, je dirais, euh, complètement. Toutes mes, toutes mes intentions de, de, de vie, de carrière, euh, d'envie, tout simplement, viennent des univers fantastiques et de science-fiction. Et plus particulièrement particulièrement du merveilleux. Et euh, les trois films dont on va parler ce soir s'inscrivent complètement et ouvertement, non seulement dans ce thème du merveilleux, mais en plus dans une période où j'étais euh, encore petit garçon. Et, euh, et voilà, c'est des années qui ont, qui, qui ont vraiment formé euh, l'espèce de, de grand dadé euh, de, de plus de 40 piges maintenant que je suis devenu. <rire> voilà.
2: Et Fred alors, ben moi, euh, comme je le disais juste avant, ce n'est pas vraiment, a priori, euh, des, des choses qui me parlent beaucoup. Je suis beaucoup plus... Euh, je sens que je vais me faire beaucoup d'amis ce soir. Je suis beaucoup plus terre-à-terre, terre, beaucoup plus euh, ancré dans, la, dans, dans des choses contemporaines. Euh, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas les films fantastiques où, où le merveilleux peut, peut intervenir. Pas du tout. Mais... A priori, il faut vraiment des, des choses euh, particulières qui arrivent à me toucher pour que je puisse vraiment plonger dans ces univers-là, euh, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Quoique maintenant, avec euh, le recul, bizarrement, euh, redécouvrir certaines choses avec un œil neuf maintenant me permet de, de me faire des avis complètement différents d'avant où j'avais des idées un petit peu plus peut-être arrêtées et où je m'ouvrais pas forcément euh, à des choses qui demandent justement une énorme ouverture d'esprit.
0: Ok, euh, alors moi je vais raconter un peu ma vie, euh, <rire> parce qu'en fait euh, j'ai été très jeune confronté au cinéma euh, un peu fantastique et, euh, et merveilleux. J'ai dû voir le, le, le Seigneur des Anneaux de Bakshi, je devais avoir 6 ou 7 ans, donc euh, vraiment très jeune. Et ça m'avait un peu impressionné d'ailleurs, parce que le film est, est assez, Enfin, euh, il y a des séquences qui font un peu peur, enfin surtout quand tu es, es petit. Et, euh, et c'est vrai que pour moi ça fait partie de, de ce qui a défini euh, ma culture et sans doute mon intérêt, euh, en grande partie mon intérêt pour le cinéma. Et notamment l'histoire sans fin qui est un film que j'ai dû voir euh, en boucle, euh, je sais pas, la, la première fois peut-être dix fois d'affilée en boucle. Enfin c'est un, un truc de fou. Donc euh, moi je suis effectivement aussi très très sensible à ça et particulièrement les, les trois films dont on va parler. Puisqu'il euh, y en a quand même deux des trois que j'ai vus en salle. Euh, en l'occurrence, pas L'Histoire sans fin, mais Labyrinthe et The Princess Bride, c'est deux films que j'ai pu voir au cinéma, euh, alors au moment de leur sortie. Euh, donc, euh, c'est des, des souvenirs cinématographiques incroyables, des sensations que j'ai rarement retrouvées depuis. Alors, sans doute, l'âge y est pour beaucoup aussi, mais euh, c'est vrai que du coup, euh, parler de ces films-là, pour moi, c'est euh, encore une fois un retour en enfance, mais même personnel quoi un retour à des moments particuliers de vie donc euh, moi je suis très 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 sensible à ça et à ces films là euh, donc euh, et, et, euh, et du coup avant, encore une fois avant d'aborder le sujet euh, est-ce que vous pensez que et là je vais peut-être commencer par fred justement euh, encore aujourd'hui on est capable de, de faire des films qui font rêver comme ça ou c'est quelque chose qui s'est complètement perdu et si, si vous en avez en tête si si télé, parce que moi j'en vois pas en fait euh,
2: moi j'en vois alors c'est peut-être parce que je me suis euh, intéressé plus sur le tard à ce, ce type de cinéma euh, mais ne serait-ce que chez Disney, euh, qu'on a tendance maintenant à beaucoup catégoriser comme étant euh, une grosse machine afrique, hein, dis, disons-le euh, un film comme La, La Reine des Neiges euh, je trouve fait appel à, à à ces, à ces choses là euh, je trouve que ce que fait Peter Jackson avec la, la saga euh, ben, du Seigneur des Anneaux du Hobbit euh, fait appel à ces choses là également euh, non je trouve que pas, on n'est pas uniquement dans des recettes type Marvel que personnellement voilà, j'affectionne par ailleurs mais euh, il, y a, il y a aussi je pense toujours une part de merveilleux dans certains films après voilà, faut, encore faut-il réussir à la trouver
1: Vivien Oui, je suis complètement d'accord avec, euh, avec, avec Fred. Euh, je rajouterai juste à sa liste euh, les Harry Potter, qui pour moi fonctionnent exactement sur ce niveau-là et qui en plus euh, ont cette particularité d'avoir pu accompagner... Euh, nous, là, on va parler de trois films différents qui nous ont accompagnés à une période. Les Harry Potter ont accompagné plusieurs générations d'enfants, euh, d'adolescents et de jeunes adultes ou d'adultes restés avec leur, avec leur âme d'enfant. Mais je trouve que voilà, Harry Potter joue sur ces, sur ces thèmes-là. Et euh, encore plus vrai, je me tournais vers la télévision et j'ai envie de citer les, les trois merveilleux téléfilms euh, qui ont été adaptés des œuvres de Terry Pratchett autour oui. des contes du disque-monde. Euh, qui sont des, des productions télé absolument magistrales, qui ont cette particularité de parler à la fois à l'imaginaire de l'enfant qui, qui ne peut pas se rendre compte de la ligne éditoriale ad, typiquement adulte et, et satirique que ça peut inclure, mais qui peut se laisser emporter par la magie euh, des histoires et des événements, pendant que les parents se régalent de ce, de ce cynisme et de ce second, troisième, quatrième degré absolument jubilatoire, servi par des productions télé euh, vraiment formidables. Voilà. Donc, je, je rajouterai ça. Après, les techniques ont évolué. On en parlera quand on va, quand on va détailler chacun des films. Je pense que les, les trois films dont on va parler dégagent une nostalgie euh, vraiment particulière. Euh, et je pense que dans 20 ans, les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux euh, dégageront cette même nostalgie pour euh, ceux d'aujourd'hui qui ont 20 ans et qui en auront 40.
0: <rire> bon, euh, moi Je ne veux pas faire le, le vieux con. Euh, C'était mieux avant, mais... Euh, c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous, il hein, y a encore des, des, des choses qui se font mais euh, y a, y, pour moi ce qui manque un peu c'est que tu prends les Harry Potter moi, quand je vois Harry Potter, j'aime bien hein, je, la, je les ai vus, je les ai même lus donc euh, c'est un univers que j'aime bien mais je trouve qu'il y a un petit peu trop la machine studio qui est visible et du coup on perd un peu de, de, le côté charnel qu'il y a dans certains films. Pour moi par exemple, il y a, on en parlait dans notre précédente émission, mais il y a un mec comme Guillermo del Toro a encore ce sens du conte, ce sens d'un univers qu'il a dans la tête et qu'il arrive à mettre en image. Euh, qu'on euh, retrouve de moins en moins enfin moi je, retrouve de moins, je trouve moins, de moins en moins de personnalité en fait dans les films euh, contemporains, euh, même les Disney par exemple j'aime beaucoup Maléfique mais Maléfique tu sens quand même que il euh, y a des choses qui ont été faites pour euh, cibler des audiences précises Enfin, il y, y a une espèce de, de mathématique de la construction du film que t'as pas forcément euh, dans des films un peu plus anciens qui sont plus artisanaux et qui euh, du coup ont un charme qu'on retrouve de moins en moins sauf chez des gens comme Del Toro euh, comme je le disais enfin pour moi hein, euh, comme je le disais euh, plus tôt euh, bah écoutez je vous propose qu'on passe directement à notre premier film de ce de ce théma euh, de ce numéro euh, avec euh, l'histoire sans fin j'ai envie de dire à tout seigneur, tout honneur, je vais donc laisser à vivre le soin de nous pitcher l'histoire sans fin.
1: Alors, pour, pour tous ceux qui ne l'auraient jamais vu, je suis sûr qu'en fait, il y en a plein. D'habitude, on dit ça, mais les gens l'ont vu. Et là, c'est beaucoup moins évident quand on parle de films qui, qui, voilà, qui ont 30 ans d'âge. Euh, c'est l'histoire d'un jeune garçon d'une dizaine d'années qui s'appelle Bastien. Euh, qui est un peu le, le lien avec le spectateur. C'est par lui qu'on va pouvoir rentrer dans, dans un monde fantastique. Euh, c'est un petit garçon qui est malmené. Sa maman est décédée. Il vit seul avec son père, donc c'est un petit peu forcément difficile. Euh, et un, un beau jour, alors qu'il est poursuivi par des... Alors, des jeunes cons, j'ai envie de les appeler comme ça, désolé, tant pis pour la vulgarité, hein. <rire> euh, et ben, il se réfugie, il se réfugie dans, une, dans, dans le rêve de tout, de tout jeune rêveur, c'est-à-dire dans, ben, dans une librairie ancienne où il y a que euh, que 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 des que des vieux livres entassés un peu partout poussiéreux euh, magnifiques et euh, il tombe sur un sur le sur le vendeur euh, très énigmatique qui va euh, lui mettre entre les mains une copie d'un d'un gros gros roman qui s'appelle l'histoire sans fin et euh, plutôt que d'aller en cours, il va décider de sécher la journée, d'aller s'isoler dans le grenier de son école et de commencer la lecture de ce conte qui va l'emmener dans des contrées euh, euh, fantastiques puisque le, le, le monde dans lequel ça se passe s'appelle se Fantasia euh, et va se, plus il va avancer dans la lecture et plus on, il va rentrer dans un mode euh, interactif, se rendre compte qu'il y a peut-être une, une part euh, que le lecteur peut prendre part au récit de manière bien moins passive qu'on pourrait le croire et, euh, et après le reste euh, c'est que du bonheur
0: <rire> euh, alors commençons tout de suite, Fred, l'histoire sans fin. Alors
2: bah... <coughs> Comment dire Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, je pense que je vais me faire beaucoup d'amis ce soir dans la geekosphère, la blogosphère, la... tout ce que vous voulez, la tweetosphère, euh, dans toute la, la stratosphère même. Euh, C'est un film que j'avais découvert il y a donc, euh, certainement euh, l'année de sa sortie. J'en avais pas gardé un souvenir plus impérissable que ça. Je suis désolé, vraiment. Euh, je l'ai revu donc pour, pour préparer cette émission. Euh, J'avais beau voir autour de moi plein d'amis qui étaient complètement énamourés dernièrement lors de la sortie d'un coffret Blu-ray du, du film. Euh, j'ai écouté, j'ai re, revu le film. Et, euh, et c'est hyper kitsch les gars, c'est euh, c'est atroce, c'est ça fait ça fait saigner des yeux. C'est je me suis ennuyé, euh, restons polis, euh, et j'ai beau complètement, bien sûr qu'on s'identifie au gamin, euh, bien sûr qu'on on, on s'est tous vu euh, être le héros d'un d'un bouquin dans lequel on plongeait totalement. Euh, ça, je ne remets pas ça en cause, mais au niveau des... D'accord, c'est vrai que la technologie, elle a évolué, donc les effets spéciaux maintenant, c'est autre chose. Mais enfin, vraiment, j'ai été abasourdi par tant de quiches euh, qui, euh, qui se déroulaient sous mes yeux et qui, voilà... Je... Je me suis terriblement ennuyé. Je, je suis, je suis désolé. J'attends les coups de foie.
0: Mais, mais non, mais non, faut pas. Euh, bon, bah Vivien, euh, déclare ta flamme, je t'en prie. Je déclarerai la mienne après.
1: Bah écoute, euh, moi, euh, alors c'est très simple. D'abord, je te bats parce que moi, c'est 3 sur 3. C'est-à-dire que les trois <rire> films dont on va parler, je, je les ai vus tous les trois au cinéma ah, bah, au pas moment bien. de leur sortie. Voilà, et, euh, et je peux te dire que l'histoire sans fin euh, m'a marqué euh, au point que euh, je dévoile aussi ma vie privée, hein. je porte Lorine. Hein, pas mal. <rire> euh, voilà, alors quand je ne la porte pas, elle est toujours au moins au fond de mon sac. Euh, Lorine, c'est ce médaillon magique que, qui est porté par le, par le héros de l'histoire. Euh, après, j'ai envie de répondre à Fred tout de suite et après je reviendrai à ce que j'ai pensé du film. Euh, je suis d'accord avec lui sur le fait que quelqu'un qui, qui le découvre aujourd'hui euh, va forcément trouver les effets spéciaux datés. D'ailleurs, ça va s'appliquer aux trois films dont on va parler. Hein. Ils sont extrêmement oui, oui. datés. Voilà, euh, c'est des façons de faire qui n'existent plus pour la simple et bonne raison que c'est des façons de faire qui n'existaient pas non plus à l'époque et Bien que sûr. chaque film de ces, de ces années-là ont inventé des tas de choses. Et euh, pour moi, l'histoire sans fin reste le plus beau et y compris le plus beau des trois de ce soir parce qu'il euh, a su intégrer une notion... Euh, vraiment filmique et cinématographique, euh, que j'ai jamais retrouvé, y compris dans les films plus récents avec des, avec des effets beaucoup plus aboutis, mmh. qui est la notion d'éclairage, euh, de couleur. Euh, C'est un film très sombre. C'est un film qui a traumatisé euh, des millions de gamins à travers la fameuse séquence des marécages de la, de la mélancolie et de la mort d'Artax, mmh. chose mmh. qu'on n'oserait même plus faire aujourd'hui dans un film ouais, moderne et récent. « Tu es un cheval ». C'est super difficile, c'est très triste, et euh, voilà, euh, la musique de, de Klaus Doldinger euh, aide, aide aussi vachement au truc. Après, voilà, je, je vais essayer de, de repartir du début, donc forcément, euh, c'est pas compliqué, 1984, j'ai 10 ans, Bastien a 10 ans, j'ai la même coupe de cheveux <rire> et, euh, et je lis peut-être moins, moins de livres que lui, mais euh, je suis fasciné par les mêmes, le même type d'histoire et, et d'aventure. Et, euh, et donc forcément se retrouver dans, dans la peau de ce gamin qui lui-même découvre un monde fantastique dans lequel il va devenir le héros parce que c'est... Voilà, il y a plein de choses après à dire. Sur la... Ça reste l'adaptation d'un roman, hein, mais ça, on va en parler en deuxième partie. Là, je vais essayer de recentrer sur, le... sur juste mon ressenti. Mais, euh, mais c'est un film que je vois, sans mentir, euh, presque chaque année, euh, parce que c'est un, un peu ma, ma bulle de confort, quoi. ma comfort zone. Il y en a quelques-uns comme ça. Il y a L'Histoire sans fin, il y a E.T., il y a Indiana Jones. Après, il y, a, il y en a d'autres, mais euh, il y a des films que je suis obligé de revoir régulièrement pour, euh, pour juste me sentir bien, euh, des fois, quand ça ne va pas. Et celui-là en fait partie. C'est un film qui me porte. Et qui me bouleverse. Et je trouve un, un, un casting d'enfants euh, particulièrement réussi. Euh, et euh, et ce, qui est, ce qui est aussi pas toujours le cas. Et c'est pour ça que je parlais d'Harry Potter, parce que là, on a aussi un casting qui est plutôt, qui est plutôt réussi. Euh, pour la petite histoire, euh, le jeune acteur qui joue, euh, qui joue à Triu euh, était aussi le, celui qui jouait le fils de Jane Seymour dans la série Battlestar Galactica euh, à la fin oui, des exact. années 70. C'est très. Voilà. Euh, et c'est. C'est celui ouais, qui joue
0: à mécanique, hein, c'est ça
1: C'est un chien. C'est ah, un oui, chien. chien un ouais. robot chien. Un gros ouais, chien. Le, le chien robot. Boxe voilà, le euh, chien non, robot. Et... Qu Box quelque chose. Je ne sais plus je sais bien. Plus. En tout cas, l'acteur s'appelle. Voilà, le jeune acteur s'appelle Noah Atawe. Aujourd'hui, il est, il est tatoueur à Los Angeles. Exactement. Euh, ah, c'est euh, vrai. Et euh, oui, oui c'est vrai. Et euh, voilà. Non, mais après, voilà, un, 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 ce que je trouve formidable, c'est que c'est un film et un livre qui s'interrogent sur la notion de l'imaginaire et sur justement le fait que, de dire qu'un enfant qui est un peu dans la lune un enfant qui rêve un enfant qui n'est pas tout à fait comme les autres un enfant qui ne joue pas au football parce que juste il n'en a rien à faire un enfant qui ne joue pas aux petites voitures parce que juste il n'en a rien à faire mais qui préfère dessiner des licornes ou des gremlins sur ses livres de maths euh, Bah ouais je m'identifie carrément et, euh, et le, le point de vue de l'auteur du bouquin et donc du film après c'est d'avoir toute cette réflexion autour du fait que lire un livre regarder un film ce n'est pas juste être passif pendant le temps de la lecture ou pendant le, le temps de visionnage on fait vivre ces personnages dans notre tête, ils, ils, ils prennent vie. Et d'ailleurs, on parlait en introduction des, des contes de, de, de Terry Pratchett, je n'avais pas pensé à ça avant, mais ça me vient là en, en parlant, euh, dans, le, dans, le, dans, dans le roman qui s'appelle Le Père Porcher, euh, la guilde des assassins veut tuer l'équivalent du Père Noël. C'est ça la, la grande quête du, du roman et du téléfilm. Et comment faire, comment et faire ça bah, Il faut réussir à le, à, le faire, à le faire disparaître de l'imagination. C'est-à-dire comment tuer quelqu'un qui normalement n'existe pas mais si on en parle c'est bien qu'il existe et ainsi de suite donc euh, voilà c'est pour ça que je, je trouve que voilà sous découvert de effectivement quelqu'un qui découvre le film aujourd'hui va trouver ça hyper daté hyper kitsch mais moi pour moi c'est pas un problème à ce moment là euh, pardon Fred hein, mais euh, on regarde pas le King Kong de 33 on regarde pas le magicien d'Oz parce que c'est encore plus kitsch c'est encore plus démodé c'est encore plus lent c'est encore plus tout ce qu'on veut euh, et il euh, faut être voilà, moi j'ai aucune difficulté, au contraire j'adore ça, c'est-à-dire replacer chaque œuvre dans son année de production, dans son année de sortie. Et, euh, et je peux passer sans aucun, aucune difficulté de voilà de l'histoire sans fin à euh, je sais pas la Gravity, à euh... Jupiter. À, à, non, bah, ouais, Gravity, euh, voilà mon grand regret parce que j'ai détesté Gravity. Ah, mais euh, ah, tu sors ouais, pour si plein d'autres raisons. Si tu sors. Ouais, <rire> non, mais j'ai vraiment détesté Gravity. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Et puis, on voilà. <rire> Mais euh, ce, alors, puisque j'ai lancé le truc, j'ai adoré C'est la... avancé. Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré, adoré la réalisation de Gravity. Je dirais même que c'est euh, la première fois où je suis d'accord avec l'Académie des Oscars qui récompense meilleur réalisateur, quelqu'un, et qui donne le meilleur film. À quelqu'un d'autre. voilà, euh, Parce que finalement, dans ce film-là, c'est différent. Bref, recons enfin, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le, fait le tour de mon ressenti. On a compris tous les amours que j'ai <rire> pour ça. Euh, et, euh, et surtout, euh, le fait de devoir fabriquer les choses. On, est, on parle d'une époque où, il y avait, euh, où les ordinateurs ne, ne servaient à l'époque qu'éventuellement à piloter une caméra, grand maximum. Euh, donc, il fallait tout créer, il fallait tout construire. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est moi... Euh, je trouve pas ça hyper kitsch par rapport à plein d'autres choses. Je parle pas des suites, hein, on est bien d'accord. Je parle que ouais, du on premier. Parle histoire que sans de fin. Mais voilà. Alors, ok, l'escargot, la chauve-souris, tout ce qu'on veut. Mais alors, les maquillages sont plutôt brillants et, et surtout le, le mangeur de pierre reste, à mon sens. Une des mi-poupées, mi-mannequins, mi enfin mi mi tout ce qu'on veut. Il y a, il y a de l'animatronique, il, il, il y a des mecs dedans. Enfin, il y a plein d'arts, plein d'artistes et plein d'arts mélangés qui font que grâce à cette, à cette texture, à, cette, à cet éclairage vraiment gris, et c'est là où ça gagne. On rappelle que c'est un film allemand hein, et, pas, ouais. et pas du tout une production américaine. Et je trouve que ça, ça se ressent ce côté européen. Euh, et, euh, et voilà, je trouve que c'est. Enfin, moi, j'adore ça. J ai, j ai, pareil, j'ai eu l'occasion dans d'autres émissions de crier mon amour pour Once Upon a Time, l'une des principes, la série télé de Disney. L'une des principales critiques qui est faite, c'est la qualité des effets, des effets spéciaux, et je peux pas le renier. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. On est dans un conte, on est dans C'est comme si je suivais une pièce de théâtre. Quand je suis au théâtre ou devant, j'adore les musicals, par exemple. Donc, quand je vois une comédie musicale, euh, euh, voilà, tout est en carton pâte. Mais j'y crois, parce que dans ma tête, je suis resté Bastien, Balthazar, Buck. Il
2: <rire> oui, bah, faut, ça... faut avouer, très, très honnêtement, tu en parles très bien. Tu me ferais <rire> presque gentil. changer d'avis. <rire> on, on, on va y arriver,
1: on va y arriver. J'ai bien dit «
2: presque ». C'est notre quête
0: non, du en, soir. Revanche,
1: en revanche, je tiens juste à féliciter euh, Christophe euh, pour, le, voilà, pour avoir eu envie et le, et le, et le flair d'inviter Fred. Parce que moi, quand il m'a dit « on va faire l'émission », le screenplay, l'histoire sans fin, labyrinthe, Princess Bride je dis, Ouais mais ça va être bien, mais les gens vont s'ennuyer On va être love, love, love les mecs, c'est pas possible Et je trouve ça super que Fred justement T'aies ce regard différent et décalé Parce que euh, c'est ça aussi le public Et je vais juste finir sur le ressenti et après on repartira vraiment sur le film Il y a un an euh, je suis allé, Il y a eu une, 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 une projection du film Au Max Linder ouais. Un dimanche matin euh, et c'était formidable donc, je, je, de revoir le film au cinéma. En plus, Max Lader est une salle parisienne absolument ouais. géniale. Et, euh, et donc, c'était génial d'y aller euh, euh, avec des amis euh, qui, qui, de, de très longue date euh, qui venaient de loin, de province, etc. vraiment de, de loin qui amenaient leurs enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, mais eux sont venus avec leurs enfants euh, de moins de 10 ans. Il y avait un enfant de 7 ans, il y en avait d'autres. Et euh, je peux te dire, Fred, que quand tu as moins de 10 ans. Eh ben, ils étaient en larmes dans les, dans les marais de la mélancolie Ils étaient à fond les ballons Et j'ai entendu les gamins crier dans la salle Cours à ou cré... cours, cours. J'en mmh. pouvais plus, j'avais les poils plus que, le, plus que le film Donc la preuve que 30 ans plus tard Et là c'est la mmh. preuve par A plus B Parce qu'on est dans une, dans une salle de cinéma Avec un public pas prêt Et un public de, de, de jeunes joueurs de jeux vidéo mmh. Et eh ben, ils ont, ils ont été exaltés par l'histoire sans fin Et je pense pas qu'ils l'auraient été par exemple, par, P par Princess Bride ou Labyrinthe, mais ça on en reparlera dans le détail. Voilà, j'ai fini ma diatribe et à toi, euh, Christophe.
0: <rire> non, bah, je n'ai pas grand chose à ajouter, euh, mis à part euh, que je suis aussi un, un, un amateur, un, un, un amoureux même de longue date de ce film. Euh, notamment, il y a une chose moi, qui m'avait beaucoup touché à l'époque, c'est qu'il n'y euh, euh, a pas de référence extérieure, c'est-à-dire que l'univers se suffit à lui-même. Et du coup, tu plonges vraiment dans un univers auquel tu ne peux pas avoir accès autrement qu'en lisant le bouquin en allant voir ce film. Et ça, déjà, ça avait été euh, quelque chose euh, qui m'avait beaucoup touché. Non, non, il n'y a rien à dire de plus. Euh, je, je pourrais coller quasiment mot pour mot, euh, à part la, la projection Max Hinder que je n'ai pas vue. Mais euh, <rire> ce que tu viens de dire, Vivien, euh, juste petite digression. Tu as beaucoup parlé de Terry Pratchett. Alors, il faut quand même dire Terry Pratchett, c'est un auteur de roman. Euh, anglais euh, qui fait euh, de la fantaisie humoristique euh, dans un cycle qui s'appelle les annales du disque monde et c'est absolument drôlissime donc si vous avez l'occasion de tomber sur les bouquins de Terry Pratchett, quasiment chaque bouquin peut se lire indépendamment les uns des autres, plus ou moins. Il y a des personnages qui reviennent, mais bon, voilà. Euh, mais euh, c'est très, 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 très drôle. Donc euh, petite digression euh, terminée. Euh, écoutez, peut-être je vais faire vite fait la fiche technique du film comme ça on, on parle vraiment du contenu euh, en soi, parce qu'on n'a on a même encore rien dit, on n'a même pas encore parlé de Falkor, hein, c'est pour vous dire. Parler d'histoire sans fin sans parler de Falkor, c'est quand même euh, quelque chose. <rire> Donc... Euh, c'est un film de Wolfgang Petersen, je l'ai dit, donc Wolfgang Petersen c'est Das Boot qui est sans doute le film qu'il a fait connaître mais surtout un film moi que j'aime beaucoup qui s'appelle Enemy Mine de 85 euh, assez peu connu, un peu oublié, c'est dommage parce que c'est vraiment un film très touchant, euh, je trouve enfin, euh, voilà, euh, avec dans les rôles principaux, Barrett Oliver dans le rôle de Bastien qu'on qu qu a pu voir dans Daryl notamment, pour ceux qui ont vu ce film où il joue un petit garçon robot euh, Noah Attaway qui donc devenu euh, qui est donc devenu tatoueur à, la, à Los Angeles et euh, Tammy Stronach qui, euh, qui joue le rôle de l'impératrice qui elle euh, est danseuse donc euh, elle était euh, jeune danseuse au moment du film et puis ensuite elle a poursuivi sa carrière de, de danseuse depuis elle est euh, américaine serait... comment
2: elle est vieille danseuse maintenant. Oui,
0: maintenant, elle est vieille danseuse. Enfin, quoi que non, hein, j'ai vu des photos, elle a encore de très jolis restes hein, quand même. D'accord. Ouais, Tout, ça à, va, fait Tout <rire> à fait d'accord. Ouais. Ça va, hein, t'as mis euh, quand tu veux. Hein. Euh, <rire> surtout qu'il y a une petite anecdote marrante, c'est quand elle a tourné l'histoire sans fin, elle était donc toute petite et elle venait de perdre ses deux dents de devant. Et du coup, ils ont dû lui faire une prothèse pour le film et qui change un petit peu sa lèvre supérieure. Donc, euh, C'est pour ça elle ne se ressemble pas forcément trop sur les photos, mais ah. c'est à cause de ça. Euh, donc la musique c'est une musique de Klaus euh, Doldinger euh, mais on, qui est un, un saxophoniste de jazz allemand mais on l'a dit euh, je, euh, avec euh, un, un thème notamment euh, qui a été assez connu et qui est encore joué hein, dans toutes les compiles années 80 vous avez The Neverending Story euh, de Lee Mael, euh, qui a été composé par Giorgio Moroder et qui a aussi composé certains bouts de la, du, du score euh, les bouts un peu plus électro années 80 qu'il y a dans le, le score du film, euh, c'est donc un scénario de Wolfgang Peterson et Herman Weigel sur la base du bouquin de Michael Ende, euh, sachant que Herman Weigel a fait moi, Christian F, droguée, prostituée donc autant dire pas du tout dans le même genre <rire> <rire> et ça a été le, le chef-hop c'est euh, Joss Vacano qui a quand même fait donc, Das Boot du même Wolfgang Peterson, mais surtout Robocop, Total Recall et Starship Troopers donc autant dire que ça a été un peu le, le chef-hop attitré de Paul Verhoeven sur sa période américaine Hein, carrément, euh, quoi qu'il n'a pas fait Basic Instinct bon voilà, il n'a pas fait Basic Instinct mais il a fait les autres euh, il est sorti en, aux USA le 20 juillet 84 en France le 21 novembre 84 il dure 1h34 il a coûté, alors c'est adapté hein, c'est converti puisqu'il a été évidemment financé en marque puisque c'est un film allemand euh, mais l'équivalent de 27 millions de dollars et c'était le, le film le plus cher de l'histoire du cinéma allemand à son époque euh, il en a rapporté 20 millions aux USA mais c'est très difficile de parler de recettes parce que le film a 30 ans et je pense que rien qu'en DVD, Blu-ray, coffret, il a plus que largement euh, remboursé sa mise euh, depuis. Et il a un joli score de 80% sur Rotten Tomatoes, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc euh, clairement, euh, bon, bah, c'est un film assez culte pour beaucoup de gens, quand même ça on peut le dire euh, euh, sans trop s'avancer. Mais peut-être... Euh, 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 ce qui est, ce qui est, le, le premier angle du film et ce qui est intéressant euh, à aborder, c'est euh, l'altérité le, le, qu'il y a entre le personnage de Bastien et son alter ego euh, fantastique qui serait Atreyu. Même si c'est censé être deux personnages différents, en fait, on, tout le film nous laisse penser que Atreyu est un petit peu le pendant fantastique de Bastien qui est en train de lire le livre des aventures d'Atriou. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça, vous, Fred, peut-être
2: moi, ouais, ouais, moi je l'ai vu, vu plutôt comme ça, ouais, euh, carrément même. C'est ce qu'on ressent tout du long. Euh, et c'est vrai que c'est la partie, comme je le disais tout à l'heure, la plus, la plus réussie puisqu'on s'identifie complètement euh, au gamin qui lit le bouquin et qui, euh, qui vit ses aventures euh, euh, à, tra à travers les pages euh, donc oui oui ça c'est complètement l'un et l'autre euh, ne font qu'un et, euh, et sont différents aussi enfin, c ça c'est plutôt euh, la partie pour moi hein, qui, qui est donc euh, pas mal de réserve sur le film, la partie très
1: positive Vivien Alors, J'aurais pu être d'accord avec vous. Le problème, c'est que moi, j'ai lu le livre, le livre plusieurs fois. Et euh, il faut savoir que le film n'adapte que entre un tiers et euh, une moitié, la première moitié du livre. Euh, et donc, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, euh, au bout d'un moment, Bastien entre dans l'histoire, arrive à Fantasia, euh, donc rencontre Atreyu, qui effectivement... Unique. Quand on voit que le film, on peut se dire que c'est un peu son, son moi idéal, le héros dans lequel on, chaque petit enfant se on voudrait se projeter. Voilà. Le truc, c'est qu'en fait, le, le livre va, va, va beaucoup plus loin, puisque euh, là, il est, il est très, très mignon, hein, Barrett Oliver. Hein, C'était un petit peu le, le petit garçon euh, chouchou. Euh, il est très mignon. Dans le bouquin, c'est vraiment un, un, un gamin qui est, qui est, qui est, qui est très, très. C'est un petit gros. C'est un petit gros qui est vraiment mal aimé. Déjà physiquement, avant même d'avoir des problèmes sociaux avec ses camarades. Donc, il n'a vraiment, vraiment rien du héros. Et quand il arrive à Fantasia, et qu'on qu lui offre cette opportunité de, de, de rebâtir le monde, lui, en, en devenant réellement le héros de Fantasia, euh, eh bien, il va à ce moment-là s'imaginer avec un autre corps. Donc, si euh, un jour, euh, on adapte vraiment le roman, l'histoire sans fin. D'abord, il faudrait au moins trois films, hein, une, une vraie belle trilogie. Je ne serais pas contre, d'ailleurs, ça n'enlèverait rien, mon amour pour l'original, euh, mais une, une vraie adaptation euh, de, de, du roman serait vraiment intéressante, parce qu'il faudrait un acteur de plus, parce qu'il s'imagine vraiment en, un, en une espèce de mini-prince encore plus beau, encore plus velte, encore plus aventureux que qu'Atreyu, et d'ailleurs, les, euh, les deux entrent en conflit, c'est-à-dire que Bastien et Atreyu vont carrément se faire la guerre sur la dernière partie euh, du roman donc dans le film l'interprétation que vous en avez est, 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 est tout à fait juste en revanche quand on connaît le roman et que forcément on sait ce qui, pa sait ce qui se passe au delà des images bah, malheureusement ça, ça colle moins
2: effectivement quand tu en parles comme ça euh, moi personnellement n'ayant pas lu le livre je me dis que ça gagnerait certes, sans doute à une nouvelle adaptation aujourd'hui, ce qui effectivement ne retirerait rien à, à, à la nostalgie et à l'amour que les fans peuvent avoir pour le, le film original. Mais ce, ça gagnerait peut-être à, à être adapté euh, peut-être plus fidèlement. Euh, ce serait hyper intéressant en tous les cas, je pense.
1: Ouais, après... Moi, j'en rêve, hein. J'en rêve très sincèrement, j'en rêve. Euh, du moment qu'on ne part pas dans une euh, dans, dans une nouvelle surproduction d'images de synthèse, je, je trouve que un, Ce serait bien de, res, de respecter un petit peu le côté marionnette et, et latex. Voilà, j'aimerais qu'on revienne au latex. C'est un espoir un peu, vain, ouais. je
2: crois. Ouais, c'est un vœu pieux là. Je ouais, crois mais bon. que, franchement, euh, malheureusement, on alors, est on, euh... on est dans la on est dans la course quand même. Euh, voilà, c'est vraiment devenu une industrie. On la course à la surenchère et euh, je vois mal une, une adaptation contemporaine. Se revenir à des fondamentaux euh, des années 80.
0: Ne serait-ce qu'économiquement, à mon avis, c'est ouais. pas jouable. Mais
1: j'ai vu du très beau latex dans la bande-annonce <rire> de Jupiter Ascending. <rire> dans quoi, pardon Dans la bande-annonce de Jupiter Ascending, les gars.
0: Oui, oui, oui. Donc je vais
1: vous parler ah ouais. un petit peu tout à l'heure. Mais... Je sais bien, voilà. Mais euh... <rire> donc c'est possible. Je dis ça, je dis rien. <rire> <rire>
0: Non mais c'est vrai que c'est plus tellement le modèle éco Et ça empêche pas hein, Tu vois les gardiens de la galaxie où il y a quand même beaucoup de synthèse Moi ça j'ai foncé à 2000%, à 2000% hein. Ah mais pareil, pareil. Ça le, Complètement justement, le, bien sûr Groot et, et, et Rocket, Rocket pardon, euh, Ils sont euh, Ils sont juste parfaits quoi. Le petit Groot en train de
1: danser sur du Michael Jackson euh, Moi ça m'a fait péter <rire> hein. Bien sûr on citait, on, citait Maléfique, on citait Maléfique tout à l'heure Tout est en image de synthèse au niveau des créatures Et c'est très beau Moi ça me va très, très bien du moment que c'est fait avec. Euh, voilà, il faut que les designs soient jolis quoi. Après pour revenir
0: sur l'altérité dans l'histoire sans fin Moi je crois que c'est surtout aussi le projet de Wolfgang Peterson de, de rester ambigu Sur l'existence ou non de Fantasia en fait, Qui du coup d'après ce que j'entends N'est plus du tout ambigu dans le livre Puisque Bastien ah bah, peut être dans, que... dans, dans, dans Fantasia Alors que dans dans le film même si à ce plan de fin euh, qui laisse à penser que c'est pas très ambigu finalement tout le film quand oh, même voilà, tu... c'est ce que j'allais dire Oui mais tout le film tu es quand même censé te demander si tu es dans la tête du gamin ou si euh, ou si ça existe vraiment en tout cas ça, ça fait partie un petit peu des enjeux quoi les retours
1: à chaque ah, fois c'est tout l'intérêt C'est tout l'intérêt puisque il faut que la difficulté Bastien vit sa propre aventure et sa propre aventure c'est l'acceptation de l'impossible Exactement euh, et il faut il faut qu'il y croit. Donc, c'est euh, complètement... Oui, effectivement, la volonté est là, mais dans le livre, c'est pareil. Le livre euh, fait quelque chose de, de, super, euh, de super marrant, c'est que toutes les parties sur Bastien sont écrites en caractère gras, et toute la partie dans Fantasia sont écrits en caractère euh, traditionnel. Et du coup, tu passes, comme, dans le, comme dans le film, tu passes de l'univers réel qui est écrit en gras à Fantasia qui est écrit en normal. Et après, ça finit par se recouper. Quand, quand Bastien bascule dans Fantasia au moment où il crie le véritable nom de, de l'impératrice euh, et rentre dans Fantasia, alors là, le, le, la typographie du roman change et, et s'unifie. Donc, C'est tellement bourré de, de bonnes idées et de symboles
0: oui, 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 complètement. Ouais. Alors
1: juste euh,
0: peut-être pour rappeler un peu l'histoire fantastique qui sous-tend à ça, c'est que donc l'univers de Fantasia est en train d'être détruit euh, au moment où le film commence euh, et on comprend parce qu'en gros les, les enfants ne lisent plus. Et que le, le, enfin, les gens ne lisent plus. Je ne sais plus si c'est que les enfants ou tout le monde. Euh, et que du coup, le, cet univers qui est nourri de l'imaginaire collectif est en train de mourir à cause de ça. Et le, le, la, exactement ça. la quête euh, d'Atreyu, qui est donc euh, dans le film, moi je maintiens hein, dans le film, on peut le quand même, il est vraiment posé comme l'alter ego de Bastien, euh, et même physiquement. Il euh, y a des petites, euh, ils se ressemblent pas, mais ils, voilà quoi, il y a des, des petites choses qui se retrouvent. Euh, bah, la quête d'Atreyu c'est euh, euh, c'est une, une matérialisation de ça, c'est-à-dire il doit aller chercher Lorine justement, hein, c'est ça. Euh, c'est ça. Euh, non, non, Lorine non, il l'a. Il, il, il doit aller chercher le vrai nom de l'impératrice. Et en fait, effectivement, on apprendra, on peut, on peut spoiler hein, le film à 30 ans, euh, que euh, le véritable nom de l'impératrice, c'est le nom de la mère de Bastien. Dans le, oui, dans, le <rire> dans le film. Oui, dans le film. Dans le film. Dans le film. On n'entend oui. pas d'ailleurs. Il le dit, mais on l'entend pas. Il le dit dans la tempête et on l'entend pas.
1: Alors en même temps, dans le dans le bouquin, très à est un petit personnage à la peau verte Alors forcément l'identification ça marche moins bien
0: Oui alors <rire> ils, ont tenté, euh, ils ont tenté De peindre Noah Attaway en vert Mais c'était tellement ridicule oui. Qu'ils ont abandonné l'idée en fait Exactement Mais euh, euh, ok Alors peut-être sur la, la construction du film lui-même Parce que ce qu'il faut quand même dire C'est que avant, avant de rentrer euh, euh, Enfin pas avant d'entrer de Mais c'est que l'histoire sans fin C'est quand même aussi un grand film d'aventure euh, avec des combats, des épreuves, des créatures fantastiques, enfin, il y, y a tout ce qu'il faut pour faire un, un, un beau film d'aventure fantastique. Euh, justement, cet univers-là, et peut-être là, je vais m'adresser d'abord à Fred, puisque visiblement, c'est là-dessus que ça pêche un peu, euh, Qu'est-ce qu que toi, t'en as vu ou pas vu Ou qu'est-ce qui t'a manqué dans cet univers Dans l'univers qui t'est présenté, dans le Fantasia qu'on nous montre euh,
2: Ce qui m'a manqué, euh, encore une fois, c'est... Mais bon... à euh... ah, ah, Passer après euh, les explications de Vivien, c'est très compliqué. Euh... <rire> non, mais...
3: Un encore une élite. fois...
2: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> non, mais dis disons, encore une fois... Moi, j'ai été vraiment gêné par... Euh... Le fait que j'ai trouvé que ça me tout me semblait daté en fait euh, tout euh, tout me semblait encore une fois je suis désolé tout me semblait kitsch et ça me ça me ça m'a énormément gêné à la vision ça m'a empêché de prendre le plaisir euh, comment dire le plaisir brut de l'histoire qui, qui est en soi une très très jolie histoire euh, à laquelle euh, je, je pourrais très bien marcher euh, à 2 milliards de pourcents en la lisant, je pense. Euh, et là, euh, le fait peut-être de redécouvrir le film avec euh, trop de, de recul, euh, euh, vraiment, ça m'a gêné à la vision, et, euh, et je n'ai pas pris de plaisir. Donc, il m'a manqué énormément de choses, il m'a manqué euh, plus de, de spontanéité. J'avais l'impression de voir... Euh, que tout ce qui se enfin que tout était euh, comment dire, que tout était faux. J'ai pas vu, j'ai pas ressenti la magie qu que le film est censé dégager.
0: Euh, et toi, Vivien, sur l'univers ben,
1: en, en fait, c'est marrant. Je trouve ça super intéressant vraiment le, 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 les réactions de Fred parce que je, est-ce que j'aurais pas les mêmes si je n'avais pas aimé ce film à 10 ans, et si je ne l'avais pas revu régulièrement. Et, euh, et je sais pas, en même temps, je suis vraiment je suis un, enfant de, je suis un enfant du Muppet Show, on en reparlera après avec Labyrinthe, mm -hmm. mais je suis un enfant de tout ça, et, et encore une fois, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, le, le carton-pâte ne me dérange pas tant qu'on tant, tant qu'il m'embarque, et, euh, et, et quand je vois, en fait, le, le tournage, mais déjà quand j'étais gamin, hein, euh, en fait, je lisais déjà l'écran fantastique quand j'étais gamin, le magazine est plus vieux que moi, euh, <rire> et, euh, et non, mais c'est vrai, et du coup, c'est quelque chose, quelque chose qui, me, qui, qui me fascinait, et qui me fascine toujours, c'est-à-dire que, euh, moi, les, les plateaux me faisaient rêver, euh, voilà, l'idée, bon, on a besoin d'un dragon, eh ben bordel, il faut construire un dragon, mais entier, quoi. Alors, euh, bon, il est pas, on est très loin de celui du dragon du lac de feu, pour citer un, un qui est plus proche au niveau historique, euh, voilà, et qui est très, très réaliste de ce côté-là. Mais Falcor euh, dans le film, et qui s'appelle Fushur euh, dans, 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 dans le roman, est, euh, est juste génial pour un gamin, parce qu'il a, euh, a ce côté mi-beau, mi-effrayant. Euh, le fait qu'il vole, il a une tête sympathique, il a une tête de chien... Alors que dans le livre, il a plus une tête de, de, de lion. Euh, il a des écailles en émeraude. Euh, je ne sais pas, il fait euh, avec sa grosse voix. Euh, ouais, moi, ça me fait rêver parce que j'ai envie d'être sur le plateau euh, euh, aussi bien étant gamin que, que maintenant. Et moi, quand je regarde ce film-là, euh, c'est mes dix, mes j'ai à la fois j'ai 10 ans dans ma tête parce que je me laisse encore embarquer, et à la fois, ben ouais, j'ai bien mes 40 ans parce que j'en apprécie le, les valeurs de cadre, le choix des plans, la direction des jeunes comédiens, ce qui n'est vraiment pas évident. L'ingéniosité de, 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 de certains éclairages dont je parlais tout à l'heure, le brouillard, je pense à, à Morla le Vénérable, cette espèce de grosse tortue, euh, ou, euh, ou l'oracle euh, sibérien à la fin. Enfin euh, voilà, je suis assez. Moi, je suis émerveillé partout, hein, mais vraiment, je. Alors après, voilà. Comme Fred, est-ce que si je, vois, si je découvrais ce film-là aujourd'hui, est-ce euh, qu'il me ferait autant d'effet Je ne pense pas, bien sûr que non, bien sûr que non. Donc je, je, je comprends et je, et je respecte tout à fait le, son, ce, le, non seulement ton avis Fred Mais aussi ce, celui que, que, tous les, que tous les adultes peuvent avoir N'empêche que bah voilà, j'ai eu la confirmation que je voulais avoir à cette fameuse projection au Max Linder Les gamins mmh. marchent à fond et, et en redemandent Et, euh, et voilà
2: <rire> je, je, je ferai le test avec ma nièce et mon neveu euh, qui ont 10 et 6 ans euh, de leur ouais, montrer en fait. le film pour voir leur réaction, ça, ça pourrait être un, intéressant
0: euh, ouais, Complètement, complètement. Et, et après ce qui est vrai, euh, on en parlera dans, dans Labyrinthe, c'est qu'il y a aussi euh, à un moment donné l'acceptation d'un univers où de toute façon on ne cherche pas à faire du réaliste c'est-à-dire que les, les Muppets de Jim Henson, il euh, n'y a aucun moment où on cherche à te dire que euh, des bêtes qui existent vraiment. Ce que tu vois, euh, et c'est ça qui est marrant d'ailleurs, euh, c'est des créatures bizarres. Tu, tu vois des marionnettes, tu les vois. Les alors, marionnettes.
2: alors on, on en reparlera quand on va, je pense, aborder directement la à moins que ce soit une habile transition pour, euh, pour passer sur la Mais euh, <rire> Mais voilà. Après, c'est toi qui mènes le, le débat. Hein. Mais... Euh, euh, ce que j'ai vu dans Labyrinthe euh, Que je n'avais pour le coup Jamais vu ah,
3: intéressant, euh,
2: ça. Voilà euh, Ben bah Franchement J'ai adoré Labyrinthe <rire> Et voilà Le paradoxe temporel il est oui, là c'est
0: étonnant parce que alors pour le coup Labyrinthe est euh... Euh, Moi si j'avais dû faire un classement Des trois films de soir J'aurais sans doute mis en troisième mmh -hmm. Pour moi hein. Écoute... Euh, J'adore le film, hein, c'est pas la question Mais, euh, mais euh, c'est pour moi le plus faible des trois euh, Sur, euh, sur l'ensemble du film euh, Bon, euh, bon bah, peut-être Effectivement, bah, bonne transition pour la suite Et puis s'il faut revenir sur euh, l'histoire sans fin, on y reviendra Mais euh, par partons euh, directement euh, sur euh, Labyrinthe justement Donc euh, bah, du coup, euh, Fred <rire> Puisque tu as lancé l'histoire Je vais te laisser l'honneur de pitcher Labyrinthe
2: ah, c'est gentil, ça, merci. Alors, bah, la bien c'est l'histoire de Sarah, qui est une ado, qui est passionnée par, par les contes de fées, qui, un soir, euh, bah, elle est forcée par, euh, par sa belle-mère et son père à garder son, son demi-frère, qui, qui est un bébé, hein, euh, et qui, euh, qui, qui, qui n'arrête pas de pleurer. Et donc, euh, elle se met à lui raconter une histoire, celle du, du roi des gobelins, euh, qui est tombé donc, amoureux d'une une jeune fille humaine, et en lui racontant l'histoire, elle prononce une phrase qui fait que le bébé est emmené dans un monde totalement imaginaire, qui est gouverné alors par Jaret, qui est un être androgyne et qui est le roi des gobelins, et qui est interprété, Mazette, par David Bowie. Euh, et donc elle va devoir le suivre dans, dans cet univers où il y a plein plein donc, de, de lutins, de fées euh, euh, donc, qui est peuplé de gobelins pour euh, éviter que son, son demi-frère ne devienne euh, un gobelin et donc euh, elle va devoir euh, passer par différentes épreuves pour, euh, bah, pour parvenir à récupérer son, son frère et donc là on est totalement euh, plongé euh, dans, le, dans un univers complètement merveilleux. Et alors, pour juste une petite transition, je trouve que c'est euh, euh, un point commun aux trois films euh, dont on parle ce soir. Euh, ces trois films démarrent euh, sans euh, longues explications, comme on peut avoir souvent maintenant, je trouve. Ouais. Euh, je trouve qu'en quelques instants, en quelques minutes, on est tout de suite, il n'y a pas de séquence explicative pour expliquer, ah ben il y a un bouquin, ben, on est direct plongé dans le truc. Et je trouve que c'est pareil pour, euh, que ce soit pour Prince, The Princess Bride ou pour euh, L'Histoire sans fin ou, pour, ou là pour Labyrinthe, en quelques instants, on est directement plongé dans l'histoire. Dans Ça c'est devenu très rare, je trouve que les films en rajoutent beaucoup maintenant. Euh, en termes de, euh, voilà, il faut, faut bien expliquer les choses, on prend vraiment le spectateur par la main, et bien là, il est un peu laissé euh, justement à lui-même, à son, à son imaginaire, euh, laissé travailler son imaginaire, et c'est euh, assez, assez fort. Euh, je dis ça parce que, alors pour revenir sur Labyrinthe, plus précisément, euh, je ne l'avais donc jamais vu, euh, et j'ai été... Euh, scotché dès les, dès les premières images euh, peut-être parce que bah, moi aussi je suis, euh, comme le disait Vivien tout à l'heure un enfant du Moupet Show euh, que j'adorais ça que... et j'ai retrouvé en fait cette, euh, cette magie ce, ce, ce plaisir à voir même les, les films des Moupettes maintenant hein, euh, euh, qui, avec ce mélange de, de chansons, alors là elles sont en plus euh, interprété par Bowie, donc euh, ça ne gâche rien. Euh, et c'est euh, franchement euh, à ma très grande surprise, hein, parce que je, je crois que c'est le film qui me faisait le plus peur des trois. Euh, J'ai vraiment marché à fond les ballons. J'étais dedans constamment, euh, je trouvais ça drôle, je trouvais les, les personnages... Alors... Tout à l'heure, je parlais de Kitsch pour euh, les effets euh, numériques, enfin, hein, tous les effets euh, spéciaux sur euh, l'histoire sans fin. Mais alors là, bizarrement, c'est peut-être le génie de Jim Henson, hein, euh, euh, mais je. Enfin, les marionnettes, tout ça, j'y crois, mais à mort, quoi. Je trouve que les, les personnages, tous existent euh, et sont. Enfin, euh, ils, ils ont une une façon de se mouvoir, de bouger dans, dans l'espace, de, 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 de leur réaction, leur, euh, leur faciès enfin tout. Est... J'ai trouvé ça assez impressionnant pour un film qui est quand même, euh, voilà, qui a presque 30 ans également. Euh, vraiment, euh, j enfin moi j'ai marché complètement. Quoi.
1: Bien. Alors ce qui est, ce qui est très amusant, c'est que là où Fred euh, s'est étonné lui-même, <coughs> moi ça ne m'étonne pas du tout sa, sa réaction. Parce que euh, c'est un, un film très adulte, Labyrinthe. Jim Henson a toujours fait des, des choses très adultes, y compris le Muppet Show. Et ça parle, ça parle à, à, aux deux générations en même temps. Alors que l'histoire sans fin est vraiment l'histoire d'un. D'abord, c'est l'histoire d'un petit garçon. Là, c'est l'histoire d'une adolescente presque adulte. Ouais. On met face à la tentation androgyne, etc. Et qu'on sexue. La lise beaucoup, donc euh, euh, voilà. Je pense que si tu étais un enfant du meupet et que tu es comme moi un fan de Bowie, tu pouvais que que aimer. Et que mm -hmm. en revanche, je doute que ta petite nièce ouais. aime autant la virane que l'histoire sans fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible, euh, tout à fait possible. Voilà. Euh, le génie de Jim Henson, c'est euh, vraiment euh, d'abord le sens de la, de la marionnette. Il y, y a une séquence qui ne m'a jamais quitté de labyrinthe c'est la séquence de, où elle tombe dans un espèce de puits, où, avec, où les tout, où, où tout, avec les <rire> mains qui font, voilà, qui, 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 qui font visage <rire> sur visage, et, qui parlent. Et où séquence, on lui demande après euh, tu, si, si haut, elle veut en, aller en haut
2: ou en bas. Ouais, ouais. Ça, exactement voilà c'est juste
1: c'est juste c'est juste formidable euh, alors après tu vois je sais pas quel, quel regard je serais intéressé aussi de voir quel regard peut avoir un enfant d'aujourd'hui sur un film très daté avec des marionnettes qui sont réelles et pas en image de synthèse et avec en plus un chanteur que les enfants connaissent pas qui chante pendant tout le film euh, ben, 80 euh... en plus hein. ouais et, et voilà je je suis, Mais... je
2: suis bizarrement persuadé de ce que tu dis que, euh, où moi j'ai vu du kitsch dans l'histoire sans fin eux le verraient sans doute dans Labyrinthe
1: exactement je pense que ouais. ça marche un peu à, au même niveau après euh, la, un film comme Labyrinthe c'est un film dangereux et, et je pense que c'est pour ça que c'est pas, pas un des films les plus euh, qu'il est loin d'être aussi culte qu'un histoire sans fin par exemple c'est justement la présence de David Bowie c'est à dire que quand tu fais un choix artistique à ce point appuyé tu te, tu, bah, tu te mets à dos une bonne partie du public les gens qui n'aiment pas Bowie ils ne vont pas voir Labyrinthe
3: ouais, tu vois, comme,
1: moi, par, comme moi par exemple il euh, y a un des rares Disney euh, à j'ai beaucoup de mal c'est Tarzan parce que je suis pourtant assez fan de Genesis mais alors pas fan du tout de, de toutes les chansons euh, que Phil Collins a infligées à ce dessin animé euh, <rire> et du coup ça me gâche ça me gâche un film d'animation qui pourtant est bien réalisé et mmh. là moi, j'adore Bowie, j'adore Jim Manson, donc Hura, uh, je peux le voir tous les ans aussi, celui-là. Mais euh, quelqu'un qui n'aime pas, ça va être vachement hermétique. Donc, c'est un choix risqué, c'est un choix adulte. Et encore une fois, les... ce qui est très intéressant dans la, dans la problématique de ce soir, c'est que euh, d'abord, l'histoire sans fin, c'est un héros masculin. Labyrinthe, c'est une héroïne. Et Princess Bride réunit... Les, les deux. Et en plus, l'histoire sans fin, c'est le plus jeune. Labyrinthe, c'est la fin d'adolescence. Et Princess Bride, on est complètement adulte. Donc, la progression est, on est on à pas voulu bien trouvée. Bravo, Christophe. Pu, voilà. <rire> et, euh, et comme, et comme le, les contes de faits, de manière générale, veulent refléter et symboliser le passage de l'enfance à l'âge adulte, moi, je dis chapeau et Soyez prévenus, chers auditeurs, je pense que ce numéro de screenplay va battre tous les records de durée depuis le début de l'émission. <rire> on, on est déjà pas mal, là. Hein. Ouais. Euh, ouais.
0: Juste une chose, hein, parce que vous ne l'avez pas citée, donc quand même, parce que elle, moi, elle a bercé euh, mon adolescence. Il y a quand même Jennifer Connelly dans le rôle féminin principal, qui est juste euh, hyper charmante dans le film. <rire> quand même, il faut, faut, faut le dire, non
1: ouais, ouais, complètement. Non, on, les... a dit, on a dit... On a décidé qu'on te laissait citer les, les filles.
0: C'est ton job. Les filles, c'est pour moi.
3: Voilà, euh... vas-y, allez, fais-toi
2: plaisir.
0: <rire> non, mais alors, c'est étonnant parce que Labyrinthe, bah, du coup, je l'ai revu aussi euh, pour l'émission. D'ailleurs, j'ai le Blu-ray, la copie Blu-ray n'est pas top, top. Hein. Franchement, j'étais un peu déçu par. Euh, le, le... Elle n'a pas été remasterisée. Euh, donc, tu as, as, de... as encore beaucoup de, de grains euh, sur l'image. C'est pas mal, mais pour un Blu-ray, tu pourrais t'attendre ouais. à quelque chose de, plus, euh, de, plus, euh,
2: de mieux fait, quoi. Ça gagnerait à être effectivement remasterisé. Je ne suis pas sûr qu'ils le fassent rapidement parce que le film n'a pas l'air d'avoir quand même une popularité démentielle.
0: Non, mais autant dans la précédente émission, on a parlé de Lady Hook où là, la copie, elle est incroyable. La copie Blu-ray, elle est mais, incroyable. Vraiment, je n'avais jamais vu le film comme ça. Euh, mmh. autant là la labyrinthe bon euh, c'est la même chose que mon VHS que je me traîne depuis 20 ans quoi <rire> ah ouais <rire> en ouais. gros hein. mmh. euh, bon il n'y a pas beaucoup de bonus enfin le Blu-ray n'est pas top top franchement euh, il est un peu décevant
1: ah bah, attends pardon alors si, si un making-of d'une heure pour toi c'est pas un bon bonus ah bah je sais pas alors ce qu'il pas, pas la
0: même édition parce que moi sur mon, le Blu-ray que j'ai il n'y a vraiment pas grand chose il y a de, le teaser il y a 2-3 euh, deux, trois, deux, trois bouts de making-of mais pas un grand making-of je ne dois pas avoir la même
1: C'est. Il y a l'édition que j'ai. Alors, je suis d'accord, l'image est granuleuse, tout ça, elle n'est pas, pas très très belle, mais c'est un peu le défaut de tous les de toutes les rééditions Warner en général. En revanche, tu retrouves les mêmes bonus, et c'est d'ailleurs le, le cas aussi sur l'édition de Dark Crystal. Euh, tu as un très long making-of très détaillé avec des interviews d'époque, avec des tas d'images d'archives sur le tournage. Euh, et ça, ça, ça fait rêver autant que le film. Hein.
0: Ouais, ouais, bah c'est justement ça qui est intéressant. Alors, euh, on, va, on va rentrer directement dans, dans le vif du sujet parce que. Parler de labyrinthe, c'est aussi, et surtout peut-être parler de Jim Henson, euh, qui est le réalisateur du film et qui est un grand faiseur, alors surtout de télévision, c'est le monsieur qui a derrière Sesame Street, qui a derrière le Muppet Show et qui avait derrière, évidemment, euh, The Dark Crystal. Euh, donc c'est un artisanat euh, très précis avec une esthétique qu'on retrouve vraiment euh, euh, tout le temps. Euh, et, et tu parlais euh, de, de l'aspect adulte. Du travail Hanson. Hanson, en fait, a lancé les Muppets dans le Saturday Night Live, donc dans une émission humoristique euh, qui s'adresse plutôt à des adultes, au départ. Avec donc, dans les rôles principaux euh, humains, David Bowie et Jennifer Connelly, et c'est tout. Puisque tout le reste, c'est des, des marionnettes. Euh, la musique a été composée par Trevor Jones, qui est juste énorme, hein, Excalibur, Dark Crystal, Angel Art, Dark City, enfin voilà. Euh, le scénario, alors c'est intéressant parce que le scénario a été signé par Terry Jones, euh, donc Terry Jones qui était un des, des, des scénaristes des Monty Python, hein, des euh, euh, pittons, voilà. hein. euh, même si la version qu'on voit à l'image c'est une version hyper retravaillée de son scénario à lui donc c'est pas non plus euh, l'œuvre originale de Terry Jones euh, ça a été shooté par Alex Thompson qui avait aussi euh, shooté Excalibur l'année du dragon, Alien 3 de Fincher qui a quand même une, des cadrages et une caméra euh, incroyable et euh, Demolition Man mais ça c'est plutôt marrant euh... <rire> Moi j'aime bien Demolition Man mais bon. Euh... Moi aussi. Oui l'histoire des coquillages. Euh... Euh, il est sorti le 27 juillet 86 aux États-Unis, le 3 décembre 86 en France. Alors c'est intéressant parce que comme l'histoire sans fin, aux États-Unis c'est des films d'été, chez nous c'est des films de Noël. Euh... <rire> euh... Il dure 1h41, il a coûté 25 millions de dollars, il n'en a rapporté que 12 700 000 aux États-Unis donc c'était pas une grande réussite. Ouais. Euh, voilà, et il a un score de, 4, de 66% sur Rotten Tomatoes, donc c'est pas non plus euh, le film le plus aimé de la critique. Euh, et peut-être pour peut rentrer vraiment dans le détail Alors dans le sujet hein, Puisque là encore on est dans une certaine ambiguïté Entre l'imaginaire du personnage de Jennifer Connelly Et euh, le monde fantastique Puisque euh, non seulement le monde fantastique est adapté Alors d'une pièce en fait hein, Elle répète une pièce euh, qui est euh, l'histoire du rogoblin etc Mais surtout toutes les créatures Toutes les muppets qu'on voit dans le labyrinthe On les voit dans sa chambre d'ado Comme des, des poupées en fait Quasiment toutes. Donc il euh, y a toujours cette ambiguïté-là et qui d'ailleurs à un moment donné dans le film refait surface un peu avant la fin, dans, dans le dernier chapitre. Donc euh, est-ce que comme l'histoire sans fin, euh, pour vous ça raconte aussi euh, le plaisir de lecture, le... ça parle aussi de la lecture euh, Vivien peut-être
1: ah oui, complètement. Alors, pour euh, rajouter à ta, à ta petite fiche technique, j'ai envie de citer Brian Froud, oui, euh, qui est euh, le, le voilà, directeur artistique, qui est, qui, qui est au design, qui avait fait aussi tous les designs sur Dark Crystal. Voilà, donc c'est le fidèle collaborateur de, de Jim Henson. Euh, ce que je trouve à la fois paradoxal et génial pour revenir à, à ta question, c'est que dans tous ces récits-là, on, on part du monde réel pour aller dans un monde imaginaire et à la fin revenir dans le, dans le monde réel. Et dans les trois cas, euh, à la fin, quand on revient dans le monde réel, il y a toujours une part de ce monde imaginaire qui a réussi à faire son entrée dans notre monde réel. Et c'est vraiment, ça revient à la thématique qu'on abordait sur l'histoire sans fin, c'est-à-dire que c'est grâce à l'imaginaire qu'on peut continuer à avoir euh, une vie euh, plus belle et plus exaltante. Enfin, moi, je le, je, je le vois comme ça. Euh, après, euh, reprécise ta question, parce que j'ai l'impression que je suis en train de faire une grosse digression. Non, non, c'est pas grave. <rire>
0: non, non, je disais, euh, est-ce que là encore, c'est un film qui parle de, de, de la lecture, mais tu es en train de répondre. Hein. Et du fait que, et dans les trois cas, hein, c'est le cas, c'est que le, le monde de, des livres. Euh, vous change en fait c'est pas juste un livre, c'est pas un truc euh, passif, c'est un truc qui vous change euh, à l'intérieur
1: ah bah, c'est d'autant plus vrai dans, dans Labyrinthe qu'elle est, qu elle est, elle est, elle est pas apprentie auteur, elle est, elle est apprentie comédienne la, la scène d'ouverture où elle est dans ce parc, où elle ouais, récite ouais. cette espèce de, de grand poème. Donc, elle, a, elle se met déjà dans la peau du personnage, à la différence d'un bastien qui, de, de l'histoire sans fin, qui, lui, reste, représente vraiment ce, le spectateur, le lecteur passif qui pense qu'il est sans danger. D'ailleurs, on a oublié de le dire, c'est une des grandes phrases du, du libraire de l'histoire sans fin, qui dit « Les livres que tu lis sont sans danger, lis donc celui-là, tu verras, ça va changer. » euh, Et alors que, dans le cas de, de, de Sarah, euh, elle, elle se met en danger tout de suite, parce qu'elle elle habite le personnage avant dès le départ du film, et c'est ce que disait Fred très justement, euh, ces films-là démarrent très rapidement, et démarrent tout de suite, parce que c'est comme ça tout simplement que démarrent les contes de fées
0: Oui, alors complètement. Euh... Après, il y a aussi peut-être le fait que euh, je pense qu'à l'époque, ils prenaient moins les spectateurs pour des idiots qu'aujourd'hui, euh, ce qui change un peu, parce que c'est valable dans d'autres films qui sont pas forcément des films de genre, où euh, effectivement... On... On va plus souvent dans, dans le vif du sujet, euh, plus directement pour euh, vraiment offrir un spectacle. Et on s'évite des 20 minutes euh, de, de pédagogie, de attention, on va vous parler de ça, on va vous raconter ça. Attention au cas où vous n'ayez pas bien compris.
2: Il y a, il y a ça, d'accord. Il <rire> y, y a de ça, et je pense qu'il y a aussi, enfin, euh, ça c'est mon avis, je ne sais pas si vous allez le partager, mais que euh, là on est dans labyrinthe, dans labyrinthe, une histoire qui donc met en scène une ado et que euh, voilà se mettre en danger rapidement c'est le propre de l'adolescence où on réfléchit quand même moins que lorsqu'on est euh, peut-être un petit garçon ou, ou lorsqu'on est euh, un jeune adulte. Euh, là on est vraiment dans l'insouciance euh, et je pense que c'est ce qui caractérise beaucoup le personnage.
0: Bah, d'ailleurs euh, contrairement à l'histoire sans fin, euh, là il n'y a pas d'alter ego, c'est-à-dire que c'est ouais. vraiment Sarah qui est projetée dans le monde du labyrinthe, euh, oui. d'ailleurs le symbole du labyrinthe est assez intéressant, hein, c'est un symbole fort, le euh, labyrinthe un infime qui est sorti euh, il oui. n'y euh, a pas longtemps, tu en as parlé oui. d'ailleurs sur euh, Cliffhanger je crois. Oui,
2: ouais, ouais, je l'ai vu et j'ai énormément euh, apprécié ce film euh, sur lequel je misais pourtant pas un colpec au départ, mais effectivement, ouais, bon alors là on est dans, dans quelque chose de, de plus euh, de plus dur, hein, beaucoup moins compte de fait hein, euh, mais euh, avec ce symbole du labyrinthe euh, qui est un, un danger et une, et une peur un peu une peur primale. Enfin euh, c'est un film très réussi, hein, de, en, en aparté vraiment euh, à voir.
0: Bon bah on, 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 on conseillera donc Labyrinthe ouais. Officiellement conseillé On va faire un, un tampon officiellement conseillé <rire> Par les chroniques de Cliffhanger voilà. <rire> Bon alors <rire> Peut-être parlons du truc quand même Important dans Labyrinthe Parlons des, des, des marionnettes de Jim Henson Et de l'univers de Jim Henson uh, Incroyable Il vraiment, vraiment, y, y a quand même euh, On nous offre là un univers Alors c'est marrant parce que moi je trouve que le film euh, répond à Dark Crystal qui est assez sombre, euh, où là c'est purement, une... il n'y a que des marionnettes hein, dans Dark Crystal, il n'y a mmh. pas un personnage humain. Et là tu as un côté plus fun euh, du même univers, et dans Hanson tu trouves perpétuellement un peu les deux. Euh, mais du coup, euh, est-ce que pour vous euh, aujourd'hui, enfin déjà est-ce que vous êtes sensible à ça Alors j'ai l'impression que oui. Euh, et peut-être Vivien d'abord euh, mais est-ce que qu'est-ce qui vous touche dans cet univers qu'est-ce qui marche chez vous euh, dans, dans cet univers de Henson
1: pour moi c'est l'inventivité la, la créativité, on parlait, de, on parlait des mains qui forment des visages qui parlent, l'inventivité de, de la création de chaque marionnette euh, mais c'était tout aussi vrai pour le Muppets avec des avec des avec des marionnettes euh, d'aspect de, beaucoup plus euh, simple. Euh, mais alors là, que ce soit dans Dark Crystal ou dans labyrinthe, c'est vraiment poussé à l'extrême. On est dans le cadre de marionnettes extrêmement drôles, c'est très comique. Euh, et puis en plus, il arrive à faire à faire des caméos parce qu'il y a quand même. Le, le chien de ces, de ces monstres et merveilles euh, et, de, et de Fraggle Rock Qui se promènent au milieu des gobelins hein, Pendant certaines chansons Dans un coin de l'image euh, Donc c'est ça aussi qui qu est agréable c'est de En fait tout est permis Et en plus non seulement Ils il proposent des choses nouvelles à chaque création Mais en plus il se, Ces créations là viennent d'une envie D'une volonté de se dépasser à chaque nouvelle production De proposer des choses nouvelles Mais même pour eux pour s'amuser, c'est des grands gamins, là, pour le coup. C'est pas des... Voilà, on parle des. Je pense que c'est commun aux trois films dont on parle ce soir et à la différence. C'est peut-être ça, justement, la vraie différence entre les œuvres plus contemporaines. C'est qu'aujourd'hui, euh... Enfin, non, c'est qu'à l'époque, c'était. Les, 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 les adultes qui faisaient ces films-là étaient vraiment des gamins dans leur tête. Parce que Jim Henson, il a jamais complètement grandi et son fils a pris la relève avec Brio derrière. Donc, euh, voilà. Après, le... vraiment sensible. Au design, euh, à l'animation, euh, aux voix, bien évidemment, euh, que ce soit là ou de, voilà ou au gras dans, dans, dans Dark Crystal, c'est irrésistible, c'est juste irrésistible. Euh, j'espère, j'ai pas la réponse, j'espère que les que les gamins aujourd'hui continueraient d'être sensibles à ça, mais euh, on, on ne les voit plus. On, euh, si, si les enfants n'ont pas un, un papa une maman qui ont été bercés à ça et qui achètent les DVD pour leur montrer aux enfants, euh, c'est fini. Ça ne passe plus jamais, 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 nulle part. Et Fred
2: Alors, euh, moi, si je suis
1: très sensible,
2: euh, notamment donc là, dans labyrinthe, à la combinaison entre donc, les, les, la magie des marionnettes que je trouve vraiment mais saisissante euh, en termes de réalisme, comme le disait très bien Vivien, euh, et la combinaison avec la musique. Et c'est euh, quelque chose qu'on retrouve euh, dans le Muppet Show, euh, dans, dans tous les films des Muppets, et euh, qu'il qu y a bien sûr... Décuplé dans labyrinthe du fait de la présence de Bowie, euh, ce, cette combinaison entre le spectacle visuel des marionnettes et la musique, euh, et euh, presque l'impression parfois qui, de voir des clips, mais sans que ça donne la sensation que ce soit euh, des clips intégrés pour faire avancer une histoire. Quoi. Ça fait partie intégrante de l'histoire. Et, euh, et je trouve que cette combinaison musique, et spectacle, euh, voilà, on a l'impression d'être au spectacle. Et euh, c'est pour moi ce qui symbolise euh, totalement le show business. Voilà. Et euh, je trouve que c'est euh, super bien réussi. Bah, c'est
0: vrai que c'est très réussi. Moi, j'ai une affection toute particulière pour euh, Cyr Didimus sur Didibus qui donc dans Labyrinthe est un petit roquet euh, chevalier euh, mais euh, chaque fois qu'il y, qu y a un combat il reprend les, les attitudes de roquet il grogne tout le temps alors qu'il est tout petit tu vois il est minuscule donc euh, c est, c est, je trouve j'adore ce personnage euh, maintenant euh, ce qui est amusant alors c'est intéressant c'est marrant pour quelqu'un pour Fred qui a découvert le film là c'est que moi j'ai toujours un peu peur que l'aspect musique années 80 c'est quand même très marqué euh, du Bowie années 80 hein. là pour le coup euh, on, ça, ça, ça ressemble à, à ce qu'il faisait au moment de Let's Dance ou des choses comme ça
2: mais c'est ma génération mon petit vieux mais euh, oui euh, mais <rire> je, je,
0: je suis surpris que ça passe encore c'est à dire que euh, quand moi je revois le film même encore aujourd'hui je me dis bon est possible que les moments où t'as Bowie euh, en avec son euh, son look métrosexuel euh, en train de en train de, de chanter euh, des trucs euh, au milieu de marionnettes euh, c'est je suis pas sûr que ça passe encore moi eh Et passe.
2: Bah, bah, si ça passe c'est intemporel quoi c'est euh, c'est la force aussi de de ce que fait euh, Jim Henson. quoi c'est vraiment ça passe je pense euh, euh, avec les années, ça prend pas, ça prend pas trop trop de rythme. quoi. C'est, il euh, y, y a, une part de magie qui est vraiment très très importante. Et ben, quand on fait appel à une star qui est aussi euh, charismatique que David Bowie, euh, je pense qu'il y a peu de chances que le spectacle avec les années prenne euh, prenne trop la poussière. <musique>
3: Ah. Voodoo, voodoo. Voodoo. do, do. do what? My the I saw my baby for his could cry. what could I do?
0: Après, ce qu'il faut dire aussi sur le film, c'est que c'est un film dans lequel il y a beaucoup d'humour. Vraiment ouais, beaucoup. C'est très euh, drôle. C'est très, très drôle. Et là, là je pense que c'est là où on voit euh, ce qui reste du script de Terry Jones. Mais dès le début, hein, euh, dès le début euh, la première scène où, euh, où Sarah arrive dans le labyrinthe, elle rencontre un, un, une enfin une espèce de, de verre. Euh, mais c'est un verre qui a un visage, qui parle, qui a une petite écharpe autour du cou. C'est très... <rire> il, est, il est mignon tout plein. Et, euh, et, à un moment, et donc... Pour réussir son épreuve, elle a 13 heures en fait, pour aller au château du roi Gobelin donc pour traverser le labyrinthe et aller à, à la ville, à Gobelinville euh, et euh, il lui indique un chemin elle, elle, elle part dans une direction, il lui dit non non, pas par là, euh, de l'autre côté elle part et puis on voit juste un plan sur la tête du, du verre qui dit, oh putain, encore heureux parce que sinon elle serait allée directement à Gobelinville si elle était partie dans la direction donc, Dès okay. le début, il y a des trucs comme ça il y a Ogle euh, dont personne ne se souvient le nom donc tout le monde l'appelle ah ouais. comment
2: Qu'est-ce que c'est drôle ça <rire> C'est récurrent tout le film mais qu'est-ce que c'est drôle tout
0: le temps. Euh, notamment euh, C'est marrant parce qu'on parlait d'Harry Potter Il y a un moment donné où tu as Jared donc, Qui l'appelle Hogwarts euh, donc, euh, <rire> Qui fait penser à Poudlard tout à fait. Le, le hmm. mot anglais de, de Poudlard euh, Donc euh, c est, c est, Il faut, faut quand même le dire C'est un film dans lequel il y a énormément d'humour euh, Tout le temps enfin, il y a aucune, Toutes les créatures en fait c'est ça qui marche Moi je trouve chez Hanson C'est que euh, tu as l'impression que les créatures Elles-mêmes ne se prennent pas au sérieux
2: ah ouais, mais complètement c'est l'humour est, est là parce qu'il est je pense que c'est très écrit je pense absolument pas qu'il y ait de l'improvisation ah et, et, et les non seulement c'est très écrit mais le réalisme encore une fois des, des marionnettes est pour beaucoup dans le participe pour beaucoup à l'humour qui, qui qui baigne le film quoi c'est impressionnant euh, comment ces, ces marionnettes arrivent encore une fois, par leur, leur façon de se mouvoir enfin, ou d'être manipulé plus, plus exactement euh, et de, de créer la drôlerie euh, et aussi par le texte. Et aussi par le texte.
0: Oui, complètement. Mais après, euh, et, et c'est peut-être pour moi le, le petit bémol du film c'est que de temps en temps il y a des petites séquences qui ne servent pas à grand chose qui sont un <coughs> peu démonstratives il y en a une notamment où tu as des, des espèces de créatures humanoïdes velues euh, qui peuvent se démembrer euh, qui font une danse euh, ensemble avec une chanson de Bowie d'ailleurs Bon bah, la scène ne sert à rien à part faire une démonstration d'artisanat de, euh, de marionnettes quoi
2: euh... Ah, oui, il s'est peut-être fait plaisir aussi euh, à certains moments de, dans le film. Euh, et et peut-être, euh, c'est peut-être aussi ce qui explique que le film s'est planté euh, au moment de sa sortie. C'est qu'il ne s'adresse peut-être pas à un grand public, il s'adresse plutôt à un public d'initiés, de gens qui euh, voilà, seront euh, et fans de son travail de, sur les marionnettes et euh, qui aimeront euh, Bowie, et voilà c'est vrai, c'est ce, ce que disait Vivien tout à l'heure, euh, enfin il me semble que c'était Vivien qui, qui disait ça, que quand tu choisis de prendre Bowie, bah tu te coupes un petit peu forcément d'un certain public dès le départ.
0: Ouais, même si euh, dans les, les autres euh, acteurs envisagés pour le rôle, t'avais de toute façon que des espèces d'androgynes, t'avais Sting, Mick Jagger, Michael Jackson, enfin, en gros euh, que des chanteurs un peu androgynes euh, de l'époque, quoi.
2: Je pense que ça aurait bien marché avec Michael Jackson. Aussi. Ouais, ça
0: aurait été énorme. Ouais. ouais. Non, mais bon, euh, Sting il aurait pu. Sting il aurait pu. Quand on aussi. Ce aussi. Fait, ce qu'il fait dans Dune, ça aurait pu être pas mal, mais les chansons auraient été moins fun.
2: C'est voilà. <rire> Je pense qu'on aurait peut-être chialé. <rire>
1: Je pense qu'avec avec Sting on aurait eu un personnage Plus, plus similaire avec Jackson J'ai du mal à l'imaginer avec Jackson euh, Non juste pour rebondir un, un petit peu je trouve que Labyrinthe Peut vraiment être pris comme un comme un épisode de luxe des Muppets C'est-à-dire que ça reprend le même schéma C'est-à-dire qu'on va vous raconter une, une histoire Avec un guest Et une succession de, de petites séquences avec, qui, qui impliquent des, 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 des marionnettes ou des, ou des créations Ou des, ou des inventivités différentes Et c'est pour ça que je pense qu à, à l'inverse de ce que tu viens de dire Christophe Qu'il n'y a pas de séquences complètement gratuites C'est-à-dire que même dans un épisode du Muppets Des fois tu passes, une à, tu passes à une séquence euh, qui n'a rien à voir et qui dure 30 secondes une minute ou une chanson qui n'a rien à voir et j'ai l'impression qu'il a essayé de reproduire un petit peu ce, ce chemin là, mais après là c'est juste une, extrapo, et, une extrapolation et, de ma part ouais.
2: quoi. alors moi ça me fait penser euh, genre, je vais faire vraiment une digression je n'aurais jamais pensé, euh, pensé faire mais j'ai pour Season 1 écrit euh, un article sur l'île aux enfants récemment et euh, Christophe Isard avait, avait pensé l'émission à un moment avec des petites séquences euh, en, comment dire pour, en, pour intercaler euh, avec euh, les sketchs avec Casimir et euh, il appelait ça des respirations et, euh, et voilà ces scènes là que tu dis peut-être euh, que tu trouves euh, Christophe un peu euh, superflu, c'est peut-être plus des respirations dans l'histoire, enfin moi je le vois plus comme ça, ça me, enfin, en tout cas ça m'a fait penser à ça
0: ah non, mais. Euh, alors, superflu, même pas. Ce que je dis, c'est vraiment le petit bémol, parce que c'est même le bémol objectif. Parce qu'en revanche, les séquences en question, je, enfin, je les adore. Hein. Ouais, la Les ouais, séquences ouais. dont je parlais, tu as ces espèces de créatures avec des yeux qui leur sortent de la tête, euh, qui sont drôlissimes. Euh, enfin, voilà, c'est très drôle. Mais c'est vrai que euh, ça fait pas avancer l'histoire, quoi. Pas beaucoup. Enfin, c'est vraiment. Euh, c'est un peu démonstratif, mais c'est pas forcément gênant, encore une fois. Hein, c'est. Le film ouais. est de toute façon pas très long. Euh... Non, non. Et,
2: et c'est le cas de, des, des trois films d'ailleurs. Il y en a aucun qui euh, qui va sur qui va sur deux heures.
0: Non, non, il y en a aucun qui dépasse deux heures.
2: Voilà, donc c'est. tous autour
0: d'une heure quarante.
2: Aujourd'hui, on te fera un film de minimum deux heures et quart euh, avec euh, la promesse sur la scène de fin d'un deuxième épisode. Oui, oui, bah c'est clair. Ah, c'est euh... clair.
0: Mais euh, autant on pourrait refaire l'histoire sans fin aujourd'hui, autant l'abyrinthe c'est impossible parce que c'est vraiment lié à l'univers quoi
2: Ça, par... Ça paraît compliqué effectivement. <rire>
3: euh,
2: D'autres choses
0: à ajouter sur l'abyrinthe ou on peut passer à The Princess Bride
2: Bah ju juste dire que merci parce que c'était un vrai plaisir.
0: <rire> bah de rien, euh, le plaisir était oh, très heureux d'avoir pu te faire découvrir, d'avoir <rire> te donner l'occasion de découvrir le film. Mais bah, merci. De toute façon, on se mettra euh, en conclusion de ce thème un petit bout de, de, de la musique de Bowie euh, dans, dans Labyrinthe, parce que c'est quand, euh, quand même... Ah ouais, c'est énorme. Quand même. <rire> Mais par exemple, on parlait d'images de synthèse. Alors là, pour le coup, le film s'ouvre sur une séquence en image de synthèse toute pourrie qui est probablement le truc le plus raté du film. C'est le générique de début où tu vois une chouette digitale, mais digitale de 1986 ou 7, je ne sais plus. 86. Ouais, 86. Donc on imagine bien que il voilà, y a des gros carrés de pixels. Hein. Euh, alors euh, bon, c'est assez amusant, c'était la tentative, mais... C'est marrant parce que là, moi, je trouve que c'est avec cette séquence de générique qu'on voit vraiment qu'il y a deux générations qui s'affrontent. Il y a Enson d'un côté, qui est un faiseur, de, un artisan vraiment du, 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 de la marionnette, du réel, du matériel. Et puis, cette séquence en de synthèse qui ne va pas du tout dans le film, enfin, qui qui est esthétiquement va euh, bah pas du tout je trouve, enfin, je ne sais pas ce que vous, vous
1: en pensez mais... C'est super intéressant c'est super intéressant parce qu'en fait quand on, quand on compare à Dark Crystal qui, est, qui reste une production 100% Enson, donc euh, vraiment anglaise, européenne, Là, labyrinthe il y a, de la, il y a, il y a du budget euh, américain avec la présence de, de George Lucas à la production mmh. euh, et donc c'est peut-être lié, je ne suis pas sûr hein, là je, encore une fois j'extrapole mais c'est peut-être lié et c'est aussi une période qui correspond à ces à premiers Images de synthèse qu'on a trouvées dans les mêmes années euh, sur le générique des histoires sans fin euh, lancées par, euh, par Spielberg, euh, qu'on trouve aussi euh, dans le secret de la pyramide. Ouais. Euh, mmh. Voilà, donc c'est le début de, ce, de, de ces mauvaises images de synthèse, mais qui étaient tellement révolutionnaires à l'époque mmh. que qu'ils pensaient nous en nous en mettre plein la vue. Et le fait est que euh, c'était pas faux parce qu'on n'avait vraiment jamais vu ce type d'animation, ce type d'image un peu en relief. Est-ce que c'est un dessin animé est -ce que... On ne savait pas trop. Et du coup, il y, y avait ce côté euh, merveilleux de la, de la nouveauté, euh, qui aujourd'hui, en revanche, est complètement daté parce que c'était tellement nouveau que bah, ça a constitué la base de tout ce qu'on voit maintenant. Oui, mais alors, ce
0: qui est amusant, euh, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, le, le, les marionnettes d'Enson vieillissent mieux que le générique du film.
1: Ah, mais, une, une mari mais tu prends la plus ancienne des marionnettes d'Elson, elle sera toujours plus euh, tangible, réelle, crédible, que... Euh, je vais être euh, très extrême parce que j'adore, donc il euh, ne faut pas prendre ce que je vais dire, mais même que Gollum, tu vois, parce que euh, c'est là. Parce que c'est... Encore, là, je prends l'exemple vraiment pas bon, parce que Gollum est, c est, c est tellement pas, là que, aussi que... Voilà. Parce que c'est palpable. Voilà. Mais... Euh, c est, c est, voilà, c'est là. C et puis c'est tellement décalé que c'est... Euh, tu vois, Gollum, malgré son côté euh, La texture de la peau est incroyablement Bien faite L'animation, l'interprétation de Nandie Serkis Est magistrale, mais il arrive néanmoins Que certaines incrustations Que tu vois bien que l'épaule Qui passe devant euh, Frodo Ou Bilbon, peu importe lequel Dans le Hobbit ou le Seigneur, tu vois que l'incrustation est là Alors que tu passes autour D'une marionnette Denson, bah, tu passes vraiment Autour d'une marionnette Denson. et je crois qu'il n'y a aucun Maître des effets spéciaux digitaux qui sera capable de reproduire, en tout cas aujourd'hui, on n'est toujours pas parvenu à reproduire à la perfection, ce côté réel, si on y est arrivé sur le, sur le côté mécanique, par exemple avec les Transformers. Alors je ne parle pas de la qualité des films, je parle juste de la qualité des effets. Euh, un Transformers à l'image, ben bah ouais, t'y crois, euh, un vaisseau spatial, t'y crois à fond les ballons, euh, pareil dans alors... Avengers, les cités détruites et tout ça, mais alors la alors... peau, la texture et, les et le contournement de personnages, ce n'est pas encore là, quoi.
2: Alors bah, je suis pas j'ai un bémol là-dessus parce que je trouve que ça on le, on le... ça y est dans le... la planète des singes l'affrontement euh, tout à, à fait d'accord c'est le
3: premier
1: voilà. c'est le premier et bon et
2: euh... ouais, effectivement. et vraiment il euh... bah, y a le boulot d'Andy Serkis, euh, effectivement toujours lui euh, mmh. mais f... là au niveau de des comment dire des... des mimiques du visage de des, des, des traits d'expression de fin de tout ce travail là, c'est magistral.
3: Donc
1: pour magistral. Moi, là tu m'as tu m'as bien mouché parce qu'en plus je, vraiment je, je c'est le film que, que j'ai préféré cette année, j'ai trouvé d'une enfin voilà, d'une intelligence, j'ai trouvé malin, j'ai trouvé d'une beauté visuelle extraordinaire et euh, ouais, mais c'est peut-être la première fois euh, oui, non, bravo, bien joué, touché
2: Non, non, bah, c'était, c'était pas voulu, c'est juste que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué cette année également, parce que l'interprétation et la technique se complétaient merveilleusement bien, effectivement peut-être à, à ce niveau-là pour la première fois.
0: Après, ce qu'il faut dire aussi, euh, un déjà, alors que dans La planète des singes, donc Andy Serkis interprète le rôle de César, euh, c'est quand même bien de le savoir, mais surtout ouais. le, ce qui fait une grosse différence et, et, et c'est là où on touche un point intéressant, c'est que effectivement quand tu joues devant des marionnettes, certes c'est des marionnettes, mais elles sont physiquement là au moment où tu joues devant elles. Donc, mm -hmm. Pour les acteurs humains, ils sont pas devant un truc vert où ils doivent imaginer euh, le, ce qu'il y a autour. Là, ils ont vraiment tout, tout ce qu'on voit à l'écran, ils l'ont eux autour. Alors peut-être qu'ils voient un peu plus de câbles et un peu plus de fils et tout ça, mais globalement la marionnette ils l'ont en face d'eux. Mm. Euh, ce qui est la grosse différence. Et je reviens en diserkis, c'est le performance capture euh, tel qu'on le fait avec Cirque. Euh, et d'ailleurs, lui a, a quasiment inventé les techniques d'acteurs qui vont avec la technique euh, digitale. Hein, c'est un des premiers. Ouais. Euh, et d'ailleurs, il est consultant. Il l'enseigne. Euh, oui, c'est ça. Il est consultant mmh. sur plein de films, euh, etc. Euh, bah, c'est un peu la même chose. C'est que c'est un des rares cas. Où avec du digital, on a quand même un mec vrai en face de, de soi. Alors, je pense que beaucoup de gens, enfin, en tout cas la plupart des cinéphiles ont vu à quoi ça ressemble. Hein. Il y a une espèce de, de combinaison de plongée avec des petits, euh, des avec petits des capteurs. capteurs partout. Mmh. Euh, voilà, euh, c est, c est, ça ressemble à rien, mais il y a quand même un acteur en face. Donc, euh, c'est ce qui fait aussi la différence c'est que tu joues pas devant du rien, tu joues devant quelqu'un, et donc du coup, T as une alchimie qui se crée et je pense qu'avec les marionnettes, tu dois avoir un peu la même chose. Ce que t'as pas forcément dans les, les périodes intermédiaires où on a commencé à faire de l'image de synthèse, mais avec juste des mecs qui étaient sur fond vert, quoi.
2: Ouais, non, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment là, euh, en tout cas dans euh, dans ce deuxième volet de la planète des singes euh, qui va sortir en, en vidéo la fin du mois, donc euh, précipitez-vous si vous l'avez pas vu. Euh, c'est vraiment porté à son paroxysme.
0: Ouais, c'est vrai. Moi, moi j'ai pas mal de réserves sur le film. J'ai beaucoup aimé aussi, mais on en parlera. Ce sera peut-être l'occasion de faire une autre émission. Mais, euh, mais c'est vrai que au niveau de la performance capture et même au niveau de, de des singes pour moi c'est la partie humaine qui pêche dans le film mais la partie singe elle est oh. euh, elle est hyper intéressante' as elle, même pas envie de tu hein. as même pas envie de voir ce qui se passe chez les humains en fait c'est ouais, ouais, problème tu t'en fous un peu, peu de ce qui un se un passe peu chez les humains
2: c'est un peu superflu mais bon tout enfin voilà ce sera effectivement peut-être l'occasion d'une autre émission mais tout amène à ce fameux troisième épisode
0: sans doute sans doute ouais. mais en tout cas euh, bon reboot de la franchise quand même globalement on peut dire ça au moins.
2: Euh, oui, c'est clair.
0: Bon, c'est pr... même inespéré. Hein. C'est même inespéré, ouais, ouais, complètement. Ah euh, oui, oui, Complètement. Euh, mais euh, la technologie n'y est pas pour rien et ça revient à notre sujet. Alors, la planète des singes, on en est loin sur le, le, le thème, mais euh, sur labyrinthe et sur... le, Une des choses qui fonctionne encore aujourd'hui, je trouve effectivement, c'est que comme c'est des marionnettes qu'elles n'ont pas vocation à reproduire du réaliste, donc on s'en fout, elles ne sont pas datées, en fait, ces marionnettes, euh, eh ben, euh, on y croit euh, ça marche, enfin, on y croit on rentre dans cette histoire, on la prend comme c'est et des faiseurs comme ça, il n'y en a plus beaucoup euh, j'ai cité Guillermo del Toro euh, je maintiens d'ailleurs Vivien tu parlais de la mécanique Pacific Rim euh, ah ouais, euh, complètement. Voilà, euh, oui voilà euh, exactement, exactement a, une... mais, mais sachant que del Toro est un, grand, euh, un, est un grand fasciné des mécaniques en général notamment des mécaniques de montres et ça se voit dans ces mecs dans ces mécas euh, de, de Pacific Rim mais euh, j'en citerai un autre c'est Peter Jackson euh, mmh, qui a sûr. notamment fait les Feebles quand même alors Les Fibbles, c'est juste la version trash des Muppets, mais c'est super drôle, et c'est des Muppets. Enfin, c'est des Muppets, c'est des marionnettes, quoi. D'accord, moi, je connais pas.
1: Tu prêches Ah, c'est faut le voir. Ah non, les Feebles, c'est C'est juste... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. c'est une marionnettiste...
0: C'est une hippopotame, non C'est La chanteuse, je sais plus... C'est ça, c'est ça. C'est une hippopotame. C'est une irrévérence. T'as une créature marionnettée qui est un vétéran du Vietnam junkie,
2: enfin... <rire> D'accord, assez... c'est les, les meupettes sous acide. Quoi. Exactement, c'est
0: exactement <rire> ça. Les Feebles, c'est exactement ça. C'était l'époque euh, Peter Jackson, encore euh, avant euh, Créatures Célestes, où il faisait encore des films un peu gore euh, aussi. Et euh, c'est vrai que y a, et là encore, il y a un artisanat dans les Feebles que tu ne retrouves plus aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui est capable de faire ça aujourd'hui. À part peut-être Peter non, Jackson lui-même. Un...
1: <rire> ouais non mais tu non, je crois qu'il n'y a pas mieux que Guillermo Del Toro je vais... El Bo... El Boy 2, Elboy le Boy, bestiaire ah Elboy ouais. 2, il... euh... c'est 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 géant quoi c'est ah, géant enfin, extraordinaire. voilà euh...
2: extraordinaire c'est
1: euh... moi je vraiment c'est il a mis la barre très très haut et c'est il, a... il a utilisé les techniques euh... les techniques d'antan euh... j'avais eu l'occasion de l'interviewer pendant qu'il tournait euh... enfin, voilà Elboy 2 donc je... c'est vraiment un souvenir qui va rester euh... Voilà, moi, quand j'avais découvert la, la séquence euh, bah, voilà, du bestiaire où, dans, dans, dans où on découvre pour la première fois vraiment l'univers souterrain, j'étais sidéré. Ouais. Je me suis dit, mais voilà, voilà, tu, tu te dis, mais euh, c'est est le mec, il est, il, est, il est comme nous, il rêve des mêmes choses, il est, euh, voilà, il. Euh il arrive voilà les mecs qui dessinent voilà c'est que tu vois, c'est un, un peu comme Burton mecs qui dessine c'est il envisage voilà on partait, on parlait de d'inventivité de, 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 de création de, de Brian Fraud tout à l'heure mais c'est ça et euh, quand tu peux allier les deux c'est formidable et comme je disais en tout début d'émission euh, pouvoir rêver devant des concepts au-delà des films et des histoires c'est un truc que, que, que j'ai fait toute ma vie et, et quand t'es gamin euh, tu, tu rêves d'aller. mais qui n'a pas rêvé d'aller visiter euh, le, le plateau de, 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 des premiers Star Wars euh, et de voir toutes ces maquettes en vrai il y, une, il y a une photo très célèbre de George Lucas au moment de la sortie du Retour du Jedi euh, où il était tout seul au milieu de toutes les maquettes ouais. de, la, de la première trilogie cette ouais, photo il, est, il est formidable connu, est... Elle, est, elle est ultra connue c'est pour ça que je la cite et sur la nouvelle trilogie eh ben, il y a des tas de gens qui sont amusés à parodier, mais en même temps, c'est la vérité. Il est tout seul au milieu d'un grand fond vert. <rire> mais euh, c'est super. Euh, on perd vraiment quelque chose. Ah, c'est révé que... vraiment
2: révélateur de l'époque.
0: Oui, ah, mais c'est intéressant ouais, d'ailleurs, puis... parce qu'aujourd'hui, même trouver les Star Wars originaux sans les images de synthèse des éditions spéciales et autres, ça devient compliqué.
2: Ah, bah, c'est ah bah pas possible. C'est introuvable. Si, si tu l'as si, d'avance. Si, si. Si, ah, si. Si tu l'as d'avance, ouais.
1: Non, c ça, il y a une édition DVD. Hein. Ah, ça y est Ils ont ressorti une... Édition... Ah non, ça y est Non, non, non alors, alors, alors il y a la date de je ne sais plus quelle année. C'est une édition spéciale au moment de la sortie des, 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 des refontes, en fait. Il y mais a mais eu un coffret... Euh... Ah, tu la trouves plus Mais elle était en vente, je veux dire. Euh, donc oui, ah, bien, toujours non, trouvable. Tu... ah, non,
2: mais tout à fait. Aujourd'hui, euh, euh, voilà. aujourd on ne la trouve plus. Eh bien,
1: bah, eh bah, eh bah, c'est le scoop. C'est que les studios Disney, qui ont maintenant euh, tous les droits sur Star Wars, ont annoncé... La mise en chantier d'une restauration des versions euh, d'époque pour les sortir en Blu-ray tel voilà. que.
2: Ça c'est ouais. effectivement ce qui a été annoncé et effectivement si ça se fait vraiment, ce sera génial.
0: Bon, c'est trêve de digression. <rire> <rire> Je te Je... dis on va battre les records. <rire> non non on va battre des records de durée, ouais, ça c'est probable. Voilà. Ça. Et, et on va attaquer sur notre dernier film euh, de de ce thème, The Princess Bride de 1987.
1: I will
3: To the
0: Et donc il me revient l'honneur de vous pitcher The Princess Bride. Euh, alors The Princess Bride ça commence avec un, un petit garçon qui est interprété par Fred Savage qui est malade. ...dans son lit... Euh, ...qui joue à un jeu vidéo de baseball... Euh, ...et il y a son grand-père qui débarque... ...il n'est pas très content de le voir débarquer... ...pour lui lire une histoire qui s'appelle... ...The Princess Bride... ...et en fait le gamin n'est pas du tout branché livre... ...ça ne l'intéresse pas du tout... ...il préfère ses jeux vidéo, faire du sport... Euh, ...voilà... ...il est très jeune et il va se retrouver embarqué... ...dans cette histoire... ...et le film va donc nous raconter l'histoire de ce livre... The Princess Bride qui est l'histoire de euh, Bouton d'or interprété par euh, Robin Wright euh, qui euh, vit dans un monde médiéval, le pays de, de Florin et qui a un palefrenier euh, du nom de Wesley euh, qui est évidemment complètement amoureux d'elle, qui, euh, qui décide de partir à l'aventure pour devenir suffisamment riche pour l'épousailler, il est euh, prétendu mort. Euh, de désespoir elle accepte d'épouser euh, le prince Humperdink, euh, qui est le prince de Florin euh, et à, au moment où euh, les noces sont en préparation euh, un personnage mystérieux débarque dans Florin qui s'appelle. La, la princesse se fait enlever et elle est sauvée par un personnage mystérieux qui s'appelle le terrible pirate Roberts euh, qui euh, va enchaîner toute une, une série d'aventures euh, rappelons-le, dans le conte que lit le grand-père à son petit-fils. Et tout le film euh, va être chapitré avec des moments où on revient dans la réalité et où il y a des réactions de l'enfant sur ce qui se passe dans l'histoire. Et où petit à petit, ce gamin qui n'est pas du tout intéressé pour écouter son grand-père euh, va finir par être complètement passionné par cette histoire euh, dans la narration. Euh, donc, allez, Fred, premier avis sur The Princess
2: Bride. Alors, premier avis, euh, comme euh, l'Histoire sans fin, c'est un film que j'avais vu à sa sortie et que j'ai redécouvert là pour le, pour le bien de cette émission, euh, contrairement à l'Histoire sans fin, j'y ai pris beaucoup de plaisir euh, parce que je trouve que le film est beaucoup moins, euh, rejoignant mon avis de tout à l'heure, euh, que le film est beaucoup moins daté. Euh, et beaucoup pour, en tout cas sur mon imaginaire il fonctionne beaucoup plus euh, en plus c'est un nid à, à vedette de série euh, ce film euh, parce qu'on y retrouve bah, plein plein de figures euh, familières de séries télé euh, bon, Robin Wright euh, qui a démarré dans Santa Barbara, euh, Mandy Patinkin, euh, qu'on qu suit aujourd'hui dans Homeland, mais qui était avant dans le Chicago Hope, Fred Savage, le petit, le petit garçon à qui euh, on lit l'histoire, qui était le, le gamin des années coups de cœur, et le grand-père qui est interprété par, par Colombo lui-même, Peter Falk, euh, donc euh, voilà, déjà ça, c est, c est un, pour le fan de série que je suis, c'est un grand plaisir de retrouver tous ces comédiens euh, qui sont aussi, euh, aussi bons euh, sur euh, grand que petit écran. Il euh, y a déjà ce plaisir-là. Il y a un autre plaisir, c'est que je suis... Euh, euh, J'aime beaucoup ce que fait Rob Reiner. Euh, il a notamment fait deux films euh, qui font partie de mes films préférés, « Stand by me » et « Quand en rencontre Sally ». Et, euh, et je trouve que là dans euh, The Princess Bride tout l'aspect conte euh, est vraiment très très bien exploité il euh, y a pour moi euh, en tous les cas vous, de, vous direz ce que vous en pensez mais euh, le merveilleux est peut-être un peu moins poussé que dans, euh, dans l'histoire sans fin et, euh, et dans labyrinthe on on est, euh, on est plus dans, dans quelque chose, euh, entre guillemets, d'historique, euh, avec plein, plein d'aventures, plein de rebondissements, euh, et plein de sentiments. Et, fin, ça, fin, moi, je marche, quoi.
1: Alors, ça va être intéressant. <rire> euh, <rire> je, 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 Détroit, euh, le petit garçon de 12 ans qui sommeille toujours en moi, euh, c'est celui qu'il qu aime le moins. Euh, en revanche l'adulte de 40 ans c'est peut-être celui qui devrait aimer le plus mais c'est vraiment un film d'adulte pour adulte, je pense pas que le film marche à un niveau purement enfantin et d'évasion et de fantaisie. Euh, dans, dans le making of qui est sur le Blu-ray ils arrêtent pas de, de dire qu'ils ont fait un film inclassable, ben, je suis pas d'accord il est tout à fait classable et c'est une comédie, c'est une comédie teintée d'aventure, et de fantaisie très légère. Effectivement, il n'y a quasiment pas de fantastique. Là-dedans, je suis ouais, tout à fait d'accord ouais. avec Fred. Hein. C'est vraiment du fantastique, de, enfin, de l'aventure, de cap et épée. Mais c'est une comédie. Il n'y a pas une séquence qui soit tournée. Euh, c'est sérieux sur le plan technique. C'est très beau, euh, voilà, de la, de... mais il n'y a aucune séquence qui soit traitée de manière sérieuse. Les, les... Mais, mais en même temps, j'adore. Hein, attention, je suis pas en train de dire que j'aime pas, hein, ou bien au contraire, je trouve ça absolument jubilatoire. Mais je n'arrive pas à le mettre en à le rapprocher des, des deux films dont on a parlé précédemment parce que là, c'est vraiment c'est presque monty Python. Euh, c'est il oui,
2: il euh... ya beaucoup de temps, c'est
1: de la c'est de la satire euh, pff, et voilà. Et, 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 le coup du gamin, c'est vraiment très secondaire. En fait, ça ne sert à rien. On aurait pu nous raconter le même film sans l'enfant et sans Peter Falk. C'est vraiment juste un moyen narratif d'entrer dans ce, dans ce monde-là et d'en ressortir de temps en temps pour aérer un peu l'affaire. Euh, D'ailleurs, c'est le seul des trois où le fantastique ou le conte ne fait pas vraiment irruption à la fin de l'histoire. On est juste dans la chambre d'un petit garçon à qui on a lu une histoire. Et la seule différence, c'est que ça lui a, il s'y attendait pas, ça lui a plu et il demande à son grand-père de venir la lui raconter le lendemain, donc l'imaginaire le, a, a quand même triomphé mais on reste à un niveau euh, purement, purement narratif, après c'est juste, je, les acteurs sont, 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 sont brillants, l'écriture des dialogues est extraordinaire, euh, Christophe je te laisse faire la réplique, vas-y, bonjour, réplique. je m'appelle Inigo Montoy, à toi, à toi mon père, prépare-toi à mourir, <rire> voilà, Mais
0: c'est pas mon <rire> préféré hein Ma préférée, c'est euh, même... Miracle Max qui dit. Alors, moi, je l'ai vu en français, j'aime bien le revoir en français parce que du coup, c'est pas. Euh, voilà, mais ah, il... dit euh, un, un miracle à la ma vie,
1: c'est un mauvais miracle. <rire> Exactement, ah, c'est brillant. Mais donc, juste pour finir, voilà, je trouve que c'est un film qui ne peut. Euh, voilà, je pense que si on prend un vrai panel d'adultes et qu'on leur montre successivement L'histoire sans fin, Labyrinthe et Princess Bride, je pense que c'est Princess Bride qui, aujourd'hui, euh, continuerait à être sur le, sur le, en haut du podium parce que tout simplement, c'est un film d'adultes. Pour adultes, à mon sens, hein. les enfants peuvent s'y retrouver Parce qu'à l'époque on l'a aimé, mais franchement Est-ce que vous l'aviez compris à, à, à 12 ans Moi je peux vous dire que non en fait J'avais vu que le côté un peu aventureux parce que En revanche, les combats à l'escrime sont Saisissants, voilà oui, alors... Mais euh, ce n'est vrai qu'au début Parce que toute la, tout le final est juste burlesque <rire> À fond les ballons. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un vrai combat. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Alors c'est jubilatoire au possible. On, on prend un pied monstrueux, mais, euh, mais on n'exulte pas. On ne regarde pas ce film-là pour, pour cette même bulle de. Voilà, l'histoire sans fin, c'est une bulle un peu, un peu sérieuse sur l'imaginaire. Labyrinthe, c'est notre bulle de l'enfance par rapport à la manière de faire, à la, voilà, à, la, à, la, à la tangibilité, à la créativité des créatures. Là, Princess Bike, tu regardes ça juste parce que tu as envie de te marrer avec tes potes.
0: Ouais, alors je suis pas complètement d'accord. Enfin, pour moi, tu as dit un truc important c'est que Princess Bride, c'est avant tout un film de KPDP et, et ça, ça emprunte vraiment là-dessus. Là, je crois que là-dessus, on sera complètement d'accord. Ça, ça reprend vraiment tout le rythme euh, et le, le, la structure narrative d'un vrai film de KPDP à la Trois Mousquetaires, à la ce genre de truc. Euh, D'ailleurs, les, les combats, c'est des combats à la rapière hein, C'est pas des combats à l'épée médiévale. Euh, voilà, c'est vraiment des combats euh, d'escrime, pur de dur. Euh, D'ailleurs il y a un combat assez chouette entre Mandy Patinkin et Gary Elves qui est vraiment euh, chorégraphié, euh, les, les deux acteurs font vraiment le combat à part les, les, les cabrioles un peu euh, acrobatiques mais sinon tout le reste c'est vraiment eux donc, euh, et ils ont donc tous les deux appris à se battre de la main droite et de la main gauche. Euh, quand même pour le film. Euh, assez et ils
1: ont pas eu n'importe quel prof, ils n'ont pas eu n'importe et... quel professeur puisque le maître d'armes était celui des Rolfines notamment.
0: Exactement. Euh, enfin, on y reviendra, mais c'est en grande partie à cause de l'image des Rolfines que Carrie Elves ça a été casté parce que c'est vrai que c'est le sosie parfait des Rolfines, enfin c'est incroyable. Euh... Après, moi, je l'ai, bon, vu à dos vu euh, donc pas enfant et je suis d'accord c'est peut-être pas un film pour les enfants mais en revanche ça peut être un film pour les ados euh, ça, ça, ça touche quand même une fibre euh, de, de, de l'enfance en tout cas de cette fin d'enfance où tu es encore quand même dans euh, le grand amour, le machin les, les trucs un peu de midinette quand même, il y a quand même cette notion là euh, qu'on retrouve dans les contes de Disney euh, qui, est, qui est présente dans le film euh, sauf que c'est hyper modernisé c'est-à-dire que pour moi, la grosse qualité du film, c'est que tu reprends tous les cols du film de KPDP et tu les mets version version fin du XXe siècle avec beaucoup d'humour, plein de taglines partout, de punchlines super drôles. Il y en a, il y en a des tonnes, on pourra en citer plein. Tu as un moment donné où tu as un combat entre Gary c'est et André le Géant et où André le Géant a du mal. À à attraper Gary Elves et il lui dit Non, mais je suis, un, je, je suis un peu rouillé, j'ai fait dans la foule depuis pas mal de temps, j'ai plus fait dans le combat en 1 contre 1. <rire> Des trucs comme ah ça. Ouais. C'était
2: <rire> excellent ça. Euh,
0: donc, euh, euh, Princess Bride, c'est un film qui est effectivement une comédie, hein, c'est vraiment très, 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 très drôle. C'est, euh, c'est, il euh, n'y a pas un moment donné où c'est sérieux. Euh, mais en revanche, ce qu'il a de commun quand même avec les deux autres films dont on parle ce soir, c'est que il euh, y a cette notion de euh, du livre qui change euh, la personne. C'est quand même, alors, certes. C'est peut-être un truc narratif, peu c'est peut-être un peu plus artificiel dans Princess Bride que ça l'est dans Labyrinthe et dans euh, L'Histoire sans fin, mais c'est quand même présent. C'est-à-dire que tu as quand même ce gamin qui préfère les jeux vidéo au début du film et qui préfère le, film à la fin, le, le livre à la fin. Euh, donc ça quand même, euh, ça, c est, c est, euh, le thème est respecté à ce niveau-là. Après, euh, le film en lui-même, effectivement, c'est un, un, euh, un gros truc jouissif d'une heure et demie, euh, où, où, mais t'as quand même du fantastique, hein, t'as quand même les anguilles euh, de, de,
1: de mer monstrueuse, les rats de taille inhabituelle. Les rats, il euh... ah, ra les rats, les rats, y, y a une anecdote formidable sur les rats. Il y, y, y avait deux comédiens, enfin deux comédiens figurants, je sais pas comment on les appelait, ou athlètes, enfin voilà, qui, qui, qui étaient donc dans ces énormes peaux de rats, et il euh, y en avait un qui bougeait plus vite que l'autre. Voilà. Mmh. Et, euh, et au moment de, de tourner l'attaque, puisque à un moment donné Carrie se fait attaquer par un, par un rat géant, et eh bien euh, ils il se rendent compte au tournage que ça va pas assez vite, quoi, et tout. Et donc, ce qui est, ce qui est énorme, c'est que euh, euh, zut, je suis désolé, c'est son nom qui m'échappe. Euh, euh, pardon, Rob Reiner euh, sur le tournage se dit mais c'est pas possible. Euh, où est l'autre gars Donnez-moi l'autre gars, euh, celui qui va plus vite, quoi. Et on le cherche partout ah oui, et tout ça, et en fait, il est, il, est, il est aux abonnés absents, on le trouve pas, et tout ça, parce qu'en fait, il s'était fait arrêter la veille au soir par les flics. Et qu'il était en, il était en, alors je sais pas si c'était une cellule, cellule de, de dégrisement. dégrisement ou quoi. <rire> voilà, c'est bien ça, une cellule de dégrisement. Euh... et du coup, les flics ne voulaient pas le, le laisser partir. Et la production a tellement insisté qu'ils ont réussi à le faire sortir. Ils ont dû payer parce la parce caution. Que... Ils ont dû parce payer que... la caution. Non, mais parce Ils ont dû payer la caution parce que le mec, depuis la veille au soir, disait qu'il qu pouvait pas rester, que c'était très important, qu'il jouait dans un film et tout ça. Et quand les flics lui ont demandé quel film, forcément, quand il, quand il a parlé de Princess Bride, personne savait ce que c'était. Et quel rôle <rire> il jouait, le mec il répond, je suis un rat géant. Forcément, quand tu es là dans ta cellule de dégrisement et tu dis que tu as attendu sur un plateau de, de pour tournage jouer pour jouer un rat géant, <rire> ben c'est marrant, on te croit pas.
2: <rire> bah on, on croit voilà, on que tu pas encore déçoulé totalement. Quoi, en tout cas. Exactement. Voilà,
0: exactement. Et alors, d'ailleurs, <rire> euh... pour finir, non, sur sur les rats, c'est Rob Reiner qui fait le son de la voix des rats. Joli. <rire> c'est la, la voix de Rob Reiner qu'on entend. Mais il y a plein d'anecdotes marrantes hein, sur ce film. Visiblement, bah, ils sont bien marrés à le faire. Euh, bah, tiens, je vais faire la, la fiche technique. Alors, euh, c'est un film de Rob Reiner qui a donc fait *Stand by Me* quand Harry rencontre Sally, mais aussi moi un film que j'aime beaucoup qui est *Des hommes d'honneur*. Ouais. Super. Euh, et euh, le président Amy Swade, euh, Et c'est intéressant parce que Rob Reiner était aussi patron de studio, enfin directeur de studio, ce qui fait que pendant cette partie-là de sa carrière, il a eu vraiment les mains assez libres pour faire les films qu'il voulait. Euh, et, et je crois que ça se sent un peu euh, Même si c'est pas euh, C'est pas un réalisateur show-off C'est pas un réalisateur qui va te faire des plans super compliqués Pour montrer qu'il sait les faire C'est avant tout un, un bon conteur d'histoire
2: je crois ouais, C'est un bon artisan hein.
0: Ouais euh, Et un, un mec visiblement, humainement Enfin tout ce que tu lis sur Rob Reiner Tous les gens qui ont bossé avec lui euh, disent que c'est un mec euh, adorable quoi. Enfin, euh, dans un milieu où il y a quand même Beaucoup d'égocentriques hystériques euh, Donc c'est quand même pas mal de le dire. Euh, donc, dans les rôles principaux, nous avons Gary Elves dans le rôle de Wesley, Robin Wright dans le rôle de Bouton d'Or, qui est un peu potiche, faut bien le dire, même si elle est super charmante. Mais elle est un peu potiche dans le film, quand même. Son rôle, il n'est pas super passionnant. Ah,
2: elle est un peu moins manipulatrice que dans House of Cards.
0: Exactement. Euh,
3: <rire> mais bon, elle
0: sortait de Santa Barbara, donc il euh, y a quand même... C'est euh, dans a, la continuité. Exactement. Il y a euh, Chris Sarandon. Alors, Chris Sarandon, c'est euh, qui joue le rôle du prince Humperdinck. Qui est donc euh, un acteur de, qui a été oscarisé, je crois, pour Un après-midi de chien. Euh, qui est un grand, grand film. Et euh, aussi euh, le premier vampire de Vampire, vous avez dit Vampire. Qu'on oublie euh, parfois. Mandy Patitkin qui joue donc Inigo Montoya. Euh, qui a joué dans Yentel, Chicago, Homeland. Euh, voilà. André Le Géant, qui était un catcheur. Euh, français euh, qui était le, le choix de Rob Ryder. alors c'est intéressant parce que euh, ils ont cherché plein d'autres gens ce qu'ils pouvaient pas et puis finalement ils ont pris euh, André Le Géant et, et vraiment ils ont adapté l'agenda à l'agenda de, de ce type là euh, et on a pu le voir dans Conan le Destructeur, nous avons Wallace Shawn qui joue le rôle de Vidini qui est juste un rôle super Attends, drôle alors, aussi je...
1: Christophe je te coupe juste une minute je te coupe juste une minute, c'est marrant parce que euh, tu, tu citais Conan le Destructeur il faut savoir que Schwarzenegger était en très bonne posture pour jouer André le, Gé le Géant. Et que finalement, il ne l'a pas fait pour uniquement jouer physique, parce que, ouais. pour, jouer, pour jouer physique. Et qu'il ne l'a pas fait parce qu'en fait, euh, l'auteur avait vraiment en tête André le Géant quand il a écrit Exactement, le personnage. Ouais. Et, et du coup, une fois qu'il a été euh, disponible, eh ben, c'est tombé à l'eau pour Schwarzenegger, qui aurait dû être physique. Absolument. C'est absolument vrai. Donc
0: euh, Wallace Shawn, dans le rôle de Vizini, Vizini, c'est un espèce de... de, de chef criminel, euh, un peu loser, mais qu'on a pu voir dans Manhattan, dans Tout Feu Tout Flamme, euh, qui est un super film aussi, j'adore ce film, ouais. qui se finit en Suisse d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et Clueless, euh, il a joué dans le film et la série. Euh, nous avons donc euh, le petit Fred Savage des années coup de cœur, euh, là encore une, une, une très sympathique série euh, que je vous conseille sur euh, l'Amérique euh, de la période du Vietnam, euh, qui est vraiment sympa. Peter Falk, donc Colombo, mais surtout un des grands acteurs euh, de... ça y est, je... je John, Cassavetes. John Cassavetes. Et euh, Les Ailes du Désir de Wim Wenders, qui est juste un petit chef-d'oeuvre. Euh, et Billy Crystal, dans le rôle de Miracle, Miracle Max. Donc Billy Crystal, qui avait déjà joué pour Rob oh, Reiner dans Quand Harry rencontre Sally. Et surtout, qui est un acteur de, de stand-up drôlissime. C'est un ancien du, du Saturday Night Live. Et euh, d'ailleurs, la scène de Princess Bride avec Miracle Max, tu as plein d'anecdotes sur le fait que personne n'a été foutu de faire sa scène, cette scène mmh. une fois, parce que tout le monde était mort de rire tout le temps donc euh, Rob Reiner était obligé de sortir du plateau Mandy Patitkin se retient de rire et il semblerait que tu es attentif ça se voit euh, même encore dans les plans qu'ils ont gardé <rire> tellement il, était, euh, il est parti euh, en live c'est
2: pas, pas, pas très étonnant venant, venant de la part Guy Cristal qui avait je crois tourné aussi euh, Spinal Tap avec, euh, avec Rob Reiner Exactement,
0: il me Tap. mais ouais. je ne l'ai pas vu euh, Spinal Tap donc euh, ça manque à ma culture
2: mais il faut rattraper ça monsieur
0: Oui, oui ben voilà, c'est le, le soir des rattrapages pour tout le monde <rire> voilà. euh, La musique est de Mark Naufleur. donc Mark Nofleur c'était le chanteur-guitariste de Dire Straits Mais qui a fait pas mal de musique de film aussi C'est un sc sc scénario de William Goldman Qui est aussi l'auteur du livre Mais qui est un scénariste de film hein. Il a quand même fait Butch Cassidy et le Kid Et Les Hommes du Président hein. C'est pas rien comme scénario Et ça a été shooté par Adrian Biddle qui a fait euh, Aliens de Cameron, Willow de Ron Howard, Le Règne du Feu, V pour Vendetta, donc là encore c'est pas un manchot. Euh, c'est sorti aux USA le 25 septembre, le jour de mon anniversaire, hein, euh, 1987, donc le jour de mes 13 ans. Euh, très exactement. Euh, en France, le 9 mars 88, il dure 1h38. Il a coûté 16 millions de dollars. Il en a rapporté 30 millions aux USA. Euh, on ne sait pas ailleurs, mais euh, c'est un film culte qui continue à se vendre, se revendre, enfin euh, qui continue à marcher très bien. Il a un score de 97% sur Rotten Tomatoes. Donc euh, la critique est unanime, on peut dire ça comme ça. Et voilà. Euh, Peut-être pour, euh, pour, pour parler un peu euh, du film en lui-même et, et de la, la, la façon dont, dont c'est tourné. Donc on l'a dit, hein, c'est un film de KPDP. Et euh, c'est un film drôle de KPDP humoristique. Pour moi, ça m'a fait un peu penser... Alors me... Aujourd'hui, si je devais le comparer à un film comme Chevalier, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
1: En mieux, alors. Sur le ton, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Mais je pas raffolé de Chevalier, j'avoue. Ah.
2: J'ai pas vu Chevalier, j'avoue.
1: Bon, bah j ai, j ai, voilà,
0: j'ai plombé l'ambiance. <rire> 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 non, bah, Chevalier, c'est vraiment ça. C'est euh, une, une modernité dans quelque chose qui est... Euh, qui est, euh, qui est qui est assez balisé, hein. le film de chevalerie, euh, ça fait penser au Robin des Bois des années 60, ou Eva noé enfin ce genre de film, sauf que dedans, tu t'entends du Queen, euh, tu as des dialogues euh, vraiment écrits euh, contemporains, enfin t as, t as ce côté très très moderne, et je trouve que dans Princess Bride, ce qui fonctionne bien, c'est justement cette, cette petite dichotomie entre euh, un film de KPDP, mais avec une écriture et des dialogues hyper modernes.
2: Et oui, le... bah c'est ce que, excuse-moi de te couper, c'est un peu que... C'est un peu ce que fait Baz Luhrmann dans Roméo et Juliette, par exemple. Bah, peut-être pousser encore un, un autre niveau, mais... Euh, bah, euh, sauf que
0: dans Roméo et Juliette, il ne le fait que par l'image, parce que les dialogues sont strictement ceux de Shakespeare. Euh, oui,
2: et il le fait par, par la musique aussi.
0: Par l'image et la musique, même, je suis d'accord. Et pour moi, c'est le, le, le meilleur film, si ce n'est le seul bon film de Baz Luhrmann, euh, Roméo et Juliette.
2: Alors, je ne suis pas d'accord, mais ça pourra peut-être faire euh, l'objet d'une autre émission. Mais... Mais euh, je trouve que dans Gatsby aussi, il y a une formidable utilisation de la musique euh, par rapport et qui est complètement, euh, qui tranche beaucoup avec le, le côté euh, totalement euh, classique euh, que pourrait avoir l'histoire.
0: Et, et, et toi, Vivien, sur la modernité
1: je suis complètement d'accord avec Fred <rire> euh, mais, y, y compris sur Baz Luhrmann et ses choix musicaux que j'adore euh, vraiment, et tiens toute petite digression là, juste parce que j'ai envie on parle de euh, voilà de, de oh là là c'est un mot je, je perds tous mes moyens là Astor c'est pas possible ça anachronisme voilà anachronisme j'ai retrouvé on parle d'anachronisme musical je me régale euh, depuis quelques semaines avec American Horror Story Freak Show ah, oui, oui, oui. Qui... ah là 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 c'est un pied monstrueux et j'y pensais parce que justement euh, Jessica Alain je reprends du, du Lana Del Rey dans le troisième épisode et, et Lana Del Rey a, a une superbe chanson dans, dans le Gatsby de Baz Luhrmann donc c'est pour ça que j'ai fait ce ah, oui. voilà mmh. fin de la parenthèse mais, c est, c est, mais voilà, si vous voulez donc, en savoir vraiment... plus sur
0: American Horror Story euh, saison 4 Je vous conseille oui, d'écouter oui, le voilà. season 1 euh, spécial Halloween Qui est sorti donc il y a 15, enfin, un mois au moment où vous entendrez cette émission euh, Dans lequel justement on, on parle de ça Et notamment de Jessica Lange Alors moi je parlais euh, de, euh, de Life on Mars de David Bowie Qui est repris à la fin du pilote par euh, Jessica Lange aussi, Mais c'est vrai qu'il y a euh, effectivement ce travail là dans la série aussi Alors si quand même une chose voilà. importante pour ceux qui ne l'auraient pas vu, dans Princess Bride, ça ne chante pas.
1: Ouais. Oui. oui. <rire> bah dans dans l'histoire sans fin non plus. Hein. Dans l'histoire sans fin
0: non plus, mais dans Labyrinthe, oui. Donc, euh, Quand on, en parlait de, on parlait de la modernité dans Labyrinthe, là, il y a une vraie modernité, mais ça ne change pas. En revanche... C'est écrit comme une comédie euh, des années 80, c'est-à-dire que et vraiment comme ça, c'est-à-dire que tu, tu retrouves ce ton que tu vas retrouver, euh, je sais pas moi, dans euh, même dans des, des certaines punchlines de euh, l'arme fatale ou de, de films un peu comme ça où où il y avait quand même cette idée que même si tu faisais un film d'action ou un film, peu importe le film, euh, dans les dialogues ou même dans un film
2: comme Commando,
0: tu vois, avec Schwarzenegger. Ah, qui bah est... moi,
2: moi je pensais plus à Last Action Hero en fait.
0: Ouais, mais j'aime moins moi la Action Hero. Alors là, je vais pas me faire ça. C'est moi qui vais pas me faire des
3: copains, mais je suis pas un grand fan de la Action Hero. Donc, donc la portée par là.
1: Ce mec vient de dire que que Commando était meilleur que la Action Hero. C'est génial. C'est génial. Tu viens de le dire. Tu viens de le dire. Ah, J'ai dit j'aime
0: moins. C'est enregistré, monsieur. C'est génial. J'ai dit j'aime moins. C'est pas pareil. Euh, ah ouais, c'est quand génère. même un film de McTier McTiernan, donc euh, en termes de mise en scène, euh, il, est, il, est, euh, il est très très bien mis en scène. Enfin, il y a plein de trucs, mais ça me touche moins. Alors que Commando, ça me fait marrer, même si c'est tourner avec les pieds, euh, c'est un film qui me fait marrer. C'est le vrai plaisir coupable, euh, Alors... tu vois. Quand tu as Schwarty qui tient la jambe d'un mec qui lui dit, Tu sais, je t'avais promis de te tuer en dernier, bah, j'ai menti et il le lâche, <rire> ça me fait marrer à chaque fois.
2: Non, mais c'est super, super efficace, je suis entièrement d'accord avec toi, mais si je peux me, me permettre, je aussi, trouve. Je trouve que Last Action Hero euh, pour faire le pont avec le, le thème de l'émission de euh, se rapproche pas mal de, de ce dont on a parlé ce soir sauf que là c'est pas un livre mais euh, l'enfant passe dans l'écran, il va dans le film ouais. et euh, ça, je trouve avoir... que ça se rapproche pas mal de, de, du, du thème de, alors on je te a coupe un peu soir. parce qu'on fera suite, euh,
0: une émission là dessus avec notamment aussi la rose pour producaire
2: ah ouais. Euh, ah. ouais ah bien, du très, très très lourd. lourd. Ouais, mais ouais, du
0: ouais. coup c'est très très proche en termes de, de, de thème. Donc, euh, et et c'est tellement éloigné en termes de contenu que ça peut être intéressant de faire les deux. Et puis il y, y a au moins un, un autre film qu'on peut mettre dedans euh, facilement je pense.
2: Ah oui oui, il y, 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 y a du choix.
0: Donc euh, gardons-nous des cartouches pour ça, mais euh, la Action Hero on en parlera, puis pour moi ce sera l'occasion de le revoir, ça fait longtemps que je l'ai pas vu et peut-être que je plus, mais c'est vrai que je l'avais vu à sa sortie au ciné, et c'était pas, peut-être c'est le moment, hein, c'est juste une question Alors, de moment. Mais...
2: Pour, pour l'avoir revu à la Cinémathèque au mois de septembre, euh, donc en salle, euh, c'est un, un, un énorme moment sur grand écran. Bah, C'était fantastique.
0: Moi, je l'avais vu hein, sur, euh, sur grand écran à l'époque, la Station Hero. Euh, et et c'est vrai que moi à l'époque, ça ne m'avait pas plus touché que ça. Mais, euh, Il faut le revoir. À revoir. Voilà. À revoir. Mais j'aime quand même Commando. Hein, J'assume totalement <rire> que j'aime Commando. Ah, mais,
2: attends, mais j'aime Commando aussi. <rire> mais je ne peux pas dire que j'aime plus Commando que la Station Hero.
0: Avec euh, <rire> une, une petite à Milano toute jeunette d'ailleurs dans Commando.
2: C'est sûr.
1: Enfin bref, revenons à The Princess Bride. Attention à ce que tu... Non, alors juste pour revenir sur... Tiens, si on revenait à Princess Bride. Tiens, si nous revenions euh... à Princess Bride. <rire> moi, alors il y a un truc, en vous entendant, en vous entendant parler, il y a un truc qui m'a... En fait, j'ai un petit problème avec le film. C'est que euh, pour moi, la meilleure séquence, elle est vraiment dans les débuts. Et il euh, n'y en a pas une après qui a ce même niveau d'excellence. Et c'est justement à la fois le dialogue qui précède le duel entre, entre Gary Heves et Mandy Patinkin et le combat en lui-même. Et pour moi, cette, cette séquence-là, c'est de loin la meilleure à tous les niveaux. C'est-à-dire que le dialogue est, est formidable, les plans sont formidables, l'action est formidable, la chorégraphie est formidable. Et en fait, après, même si je continue à prendre mon pied, je ne prends plus jamais autant qu'à ce moment-là qui arrive à peu près dans les 20 premières minutes du film. Et voilà, quelque part, c'est un, un petit peu embêtant, non bah, ouais. C'est
2: une frustration peut-être hein, pour toi.
1: Bah, ouais, ouais, ouais.
2: Moi, moi je ne l'ai pas ressenti comme ça, et euh, je trouve que notamment la fin est super bien amenée. Donc, euh, euh, je ne peux pas dire que tout le film euh, me comble d'aise, ce serait un petit peu exagéré, mais je trouve que ça se tient vraiment sur plein, plein. Enfin, euh, sur la durée, ça marche super bien. C'est super drôle, c'est super efficace, euh, les dialogues sont savoureux, c'est euh, super bien interprété. Donc moi, je n'ai pas ce souci euh, que tu évoques d'une scène qui serait euh, trop forte au début et qui empêcherait par la suite euh, de ressentir autant de plaisir.
0: Ouais. alors, euh, euh, ouais, par exemple, dans le dialogue qui précède ce duel, il y a un truc... Euh, où euh, Mandy Patinkin explique pourquoi il est dans ce groupe à, à enlever la princesse et lui dit en gros Bah oui, bah, le business de la vengeance ça paye pas trop donc euh, faut, bien, faut bien bouffer.
2: <rire> bah C'est très actuel comme, <rire> comme réplique.
0: Il le dit comme ça en plus hein, il dit eh, les business de la vengeance ça paye pas trop alors. <rire> Et, euh, et Mandy Patinkin, d'ailleurs, dit de ce rôle que c'est son rôle préféré parce que deux ou trois fois par jour, il y a quelqu'un qui l'aborde dans la rue en lui disant « il m'appelle Inigo Mantoya, toi toi mon père, prépare-toi à mourir. » Et il dit c'est incroyable, de, 30 ans après, d'avoir laissé une marque comme ça. Quoi. Euh, il trouve ça absolument incroyable. Euh, aussi... Euh, Mandy Patinkin puisqu'on en est à lui sa, son unique blessure dans le film euh, c'est une côte cassée mais il s'est cassé à cause de rire trop fort dans la scène avec <rire> Miracle Max <rire> Donc avec ah, Billy c'est authentique, euh, authentique. Ouais. Et, et, et pour faire des stats alors il y a 2 trois phrases hein, dans le film qui reviennent, il y a comme vous voulez, comme vous voudrez euh, as you wish, ça c'est dit 7 euh, fois wish, ouais. euh, euh,
1: ça, veut, ça, veut, ça veut dire I love you oui. ça veut dire I love you dans le film c'est euh,
0: le mot qu'il utilise pour dire euh, je, je vous aime inconcevable que Dividini ait dit cinq fois et je m'appelle Inigo Montoya tout ça six fois quand même euh, donc euh, on, on l'a dit hein, c'est vraiment un film qui est fondé le, les dialogues sont hyper importants d'ailleurs quand on le revoit aujourd'hui euh, bon, il euh, y a quelques effets un peu cheapos, même dans la mise en scène. Il y a des trucs. Bon, euh, le, le moment où ils tombent tous les deux, euh, 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 Gary Elves et Robin Wright, euh, ils tombent dans une espèce de, de pente de colline. C'est tout, tout moche quoi. Enfin, c'est impossible de faire une scène comme ça aujourd'hui. Malgré tout, le film, grâce à ses dialogues, non, notamment je trouve, continue à fonctionner. Euh, maintenant, la question euh, c'est, euh, et pour, pour, peut-être pour conclure, Princess Bride par exemple, remake ou pas remake
1: Vivien oh, Surtout pas, surtout pas, surtout pas parce que ça sert à rien. Euh, là, c'est vraiment l'œuvre d'un. Si c'est ce certainement pas l'œuvre d'une époque parce que, comme on l'a dit là depuis un quart d'heure, il se regarde toujours très bien aujourd'hui, mais c'est juste euh, euh, l'œuvre d'un moment. Enfin, je sais pas, faut surtout pas toucher à ça. On peut pas remplacer l'humour, on peut pas. En... Non, aucun intérêt, aucun intérêt. Ce film n'existe par lui-même. Voilà. Non, non, le seul des trois films de ce soir qu'on qu qu pourrait, et c'est même incroyable que je dise ça, mais qu'on devrait, et ça fait des années que j'aimerais voir ça, remaker, ou en tout cas, repenser complètement, c'est l'histoire sans fin, pour offrir une, une vraie adaptation euh, au roman sur une vraie trilogie euh, voilà, d'envergure, parce que même ce qu'on voit dans le, dans, dans, dans le, dans le film est euh, très très loin, même de ce, de, ce, de ce fameux premier tiers du roman, c'est pas, pas les mêmes monstres, c'est pas les mêmes personnages, etc. Enfin, en tout cas pour certains. Mais remake, Prince Edward, non, j'en vois pas l'intérêt. Je, je sais pas, Fred.
2: Ah non, okay, entièrement d'accord, aucun intérêt. Le film se suffit à lui-même. Euh, il se regarde effectivement tout à fait euh, euh, convenablement encore aujourd'hui. Euh, il n'a pas spécialement vieilli, il n'est pas spécialement daté à l'image. D'ailleurs, c'est peut-être peut le moins daté des trois. Euh... Ah c'est
0: marrant moi je trouve je trouve que il est daté Je l'ai revu je revu et je trouve que c'est celui où moi je vois plus l'époque c'est celui des trois où je vois le plus l'époque bizarrement
2: bah ouais moi moi pas euh, franchement ça m'a pas ça m'a pas gêné du tout euh, et maintenant refaire une nouvelle version qu'est-ce que tu veux apporter de plus qu'est-ce que tu veux faire de mieux bon je sais on est dans l'époque des reboots et remakes perpétuels donc euh, il y a forcément un abruti dans, chez les exécutifs qui va y penser et, euh, bah, qui garde cette idée pour lui bien, bien, bien au fond de sa tête
0: et, et, euh, Juste pour euh, encore une petite anecdote mais euh, Fred tu parlais de, de, de l'introduction rapide des personnages c'est encore le cas ouais. ici puisque ouais. tous les personnages principaux du film sont introduits dans les 7 premières minutes du film
2: Oui Ouais, ouais c'est vraiment quelque chose que de commun aux trois films. Euh, ça va, ça, on est plongé d'emblée dans l'histoire, tout, euh, tout de suite. Euh, encore une fois, voilà, il n'y a pas ces séquences explicatives qu que, que les auteurs euh, s'échinent à nous, nous faire vivre euh, aujourd'hui. Des fois, ça peut être, ça peut être bien, et souvent, c'est, euh, ça plombe euh, début euh, début d'un film et ça peut, ça peut être handicapant pour euh, tout, tout le visionnage d'un film, et je trouve que c'est quelque chose euh, qu'il y avait beaucoup moins par le passé.
0: Bon, après, je, je pense que pour conclure, on peut dire que ces trois films, de toute façon, à voir, c'est bon pour votre santé mentale, quoi qu'il arrive.
2: <rire> <rire> ben, en tout cas, ça ne m'a pas fait de mal de voir les, de voir les trois euh, ces jours-ci.
1: <rire> Vivien, tu conclues bah, ils ont au moins une valeur, même, même pour les gens que ça n'intéresse pas, ils ont, ils ont une valeur euh, historique, euh, ils ont une valeur qualificative par rapport au, au cinéma. Euh, c'est des façons de faire, comme on, justement, on n'en fait plus des comme ça. Donc, qui s'intéresse au cinéma et aux techniques passées, ne, 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 doit les voir absolument, quoi, parce que bon, oui, parce vois que pas. Même pour Princess Bride, le film de K.P.D.P., on n'en fait
0: plus, hein, non plus, quasiment plus. Hein. Euh, je... Ah non, le dernier en date, c'est Philibert. Ouais, J'ai
2: pas vu. Wow. Eh ouais. Ouais, bah, <rire>
0: Moi, le dernier que j'ai vu, voilà. c'est le, le 3 Mousquetaires de... Oh c est, c est, ouais, C'est Wes Anderson, non euh, Celui en
2: 3D Non, pas Wes
0: Anderson. Ouais, ouais, euh, merde. Celui de... de, de, ouais, de, ne, non, ne, de...
2: Ne, ne le citons pas, ça va lui faire de la pub.
0: Ouais, ouais, c'est terrible. <rire> qui est qu juste où t'as des bateaux qui volent, tout ça. Avec Orlando le...
2: Bloom. Le dernier, entre guillemets, KPDP euh, potable, c'était le Zorro avec Banderas. Hein. Enfin, pour moi, euh, je ne sais pas, je vois
1: ouais, pas d'autres. Oui, c'est pas C'est pas tout faux. Tout à fait d'accord. Alors là, en revanche, là où la télévision nous sauve une fois de plus, c'est que la, bah, dans le courant de l'année dernière, la BBC a fait une série des Trois Mousquetaires que j'ai trouvé vraiment très sympa, ouais. euh, qui a un, tr un très bon mélange entre euh, façon de faire du passé et modernité. Et euh, j'étais bien embarqué. voilà. Encore une fois, le petit gamin de 12 ans a été un petit peu réveillé sur certaines séquences de, de combat. Et euh, pas tous les épisodes. Je ne défendrai pas la saison complète. Il y a 8 épisodes, je crois, sur la première, la première mmh. saison. Euh, encore une fois, la BBC, euh, elle sait faire. C'est du bel oui. ouvrage.
0: Alors D'ailleurs, en parlant de ça, hein, c'est le moment de, de balancer quand même. On, on a oublié de, de dire un gros truc sur Jim Henson. C'est qu'il a quand même fait euh, aussi euh, deux petites séries, enfin une série euh, en, en deux cycles euh, qui s'appelle The Storyteller euh, merci Vivien parce que c'est toi qui m'en as parlé Moi je ne connaissais pas du tout euh, <rire> Et donc tu as une première, un premier cycle qui, parle, qui adapte des contes classiques Et un deuxième cycle Qui adapte des histoires de la mythologie grecque Enfin gréco-romaine euh, voilà Donc si vous avez l'occasion de voir ça Et là encore une fois Vous retrouvez tout l'univers de Jim Henson Les marionnettes, tout ça dans, euh, là pour le coup, une pure émission de, de compte, euh, ça dure 20 minutes par épisode, 25 minutes par épisode donc euh, je, je ne saurais que trop
1: vous le conseiller et je pense que Vivien ne sera que d'accord avec moi alors c'est extrêmement daté pour le coup oui, euh, mais alors c'est mais, mais d'une beauté, moi, ça, ça... moi je me l'ai re refait il n'y a pas longtemps aussi euh, c'est d'une beauté je trouve et du coup en fait quand il n'y a pas beaucoup de moyens en plus en télé il y en a encore moins qu'au cinéma hein, c'est pas nouveau, donc il y a une inventivité de plan et surtout de transition entre la narration qui est assurée par John Hurt quand même et les personnages du conte, à chaque fois on passe de son, voilà, de, 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 de son on va dire de son, de son salon à côté de la cheminée, nous raconte une histoire, le, voilà c'est des lumières très, 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 très feutrées, très jolies et on, et on plonge dans l'univers des contes euh, qui sont pour le coup euh, tous plus sordides les uns que les autres quand même, hein, c'est vrai. On n'est pas chez Disney là, on est vraiment. Est les, les contes sont respectés. Ils se réapproprient euh, l'imagerie à travers la, la façon unique d'envisager les personnages et les marionnettes. Mais, euh, mais euh, ouais, je me souviens de l'épisode par exemple de l'ogre, de l'ogresse. Euh, C'est on se marre pas, on se marre pas tout le temps. Puis il y a des morts. Voilà, on n'est ouais, pas non, chez, bah ça, ça on ça pas chez, la, la cruauté on, euh, des contes originaux. Hein. Donc ça fait partie de ces, de ces œuvres complètement à part, qui ont une durée de vie trop courte, mais que euh, moi j'aimerais que ça passe encore à la télévision et, euh, et que les enfants puissent voir ça, parce que je pense que ça développe un imaginaire différent euh, du fait justement des animations euh, en marionnettes. Ce côté très théâtral, voilà, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, c'est ça qui est, ça développe encore plus l'imaginaire, parce que quand ce pas crédible, euh, totalement crédible à l'image, une marionnette, on voit bien que c'est une marionnette, bah, il faut que l'enfant, ou en tout cas le spectateur euh, de 7 à 77 ans, euh, accepte ça et prenne sur lui de se dire que oui, c'est un vrai personnage. Moi, ça me fait rêver.
0: Il voilà. y, y a un autre film qui aurait pu pratiquement rentrer dans ce thème, dont on n'a pas parlé, mais qui évoque aussi ça pas mal, c'est Le Baron de Munchausen de Terry Gillian. Ouais, euh, ouais, qui, est, euh, qui est vraiment là pour le coup dans l'histoire d'un type qui raconte une histoire extraordinaire avec des décors carton pâte avec euh, un côté très euh, et, et d'ailleurs dans, 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 je trouve dans Parnassus il a essayé de refaire quelque chose d'un peu similaire avec de la synthèse beaucoup et ça marche quand même un peu moins bien je, je, suis un peu, je trouve je préfère le carton pâte qui était déjà d'ailleurs euh, un peu daté à l'époque où le film est sorti euh, que le, la 3D de Parnassus je
2: dois avouer
1: tout à fait, d'accord.
2: <rire> pour, pour finir sur, euh, sur Jim Henson, il euh, y a le dernier film des Muppets. Euh, alors je ne l'ai pas vu, personnellement, mais j'en ai entendu Moi, que ai du vu. bien. Ouais, j'en ai entendu que du bien. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Euh... Alors,
1: C'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé le précédent, celui qui a deux ou trois ouais, ans. Le retour. Euh, qui est très... très... Voilà, qui est très 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 bon parce qu'il joue vraiment sur le côté nostalgique, euh, c'est un vrai retour et qui prend en compte tout, toutes les années passées, etc. C'est vu par un Muppets fan, En fait, c'est une nouvelle marionnette qui est fan et qui rêve de rencontrer Kermit et les autres et qui part à Hollywood dans l'espoir de visiter les studios et de rencontrer les Muppets. Bon, et euh, donc était, ça joue sur ce côté nostalgique et euh, il était très très bien et euh, ça joue un peu sur le même côté nostalgique qu'un Toy Story 3, enfin je sais pas, a, ça, voilà. mais en revanche, bah, pour le coup, en grand fan que je suis, j'ai absolument et je pèse mes mots exécré le tout dernier. Ah ouais. J'ai trouvé que c'était... Ah oui, mais exécré. Ce n'est mmh. qu'une succession de guests qui, euh, vo... enfin, qui tentent désespérément de voler la vedette aux marionnettes. Et mmh. du coup, le, 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 le procédé est complètement inversé. C'est-à-dire que d'habitude, c'est les marionnettes, les stars, et les invités qui viennent ajouter une plus-value, un et truc agréable, un truc sympathique, guests, etc. Ce voilà. sont des guests. Alors que là, c'est construit autour de ça. Les séquences sont plus... Mais vraiment, elles sont ridicules Plus les unes que les autres L'histoire en elle-même d'un double maléfique de Kermit, Ça marche pas du tout Il y a toute une partie dans une prison Dans un goulag Avec Ota et, et, et Danny Treo qui, qui font une comédie musicale Mais c'est très très mauvais Pourtant, je, je trouvais la bande-annonce très efficace euh, Lady Gaga qui sert à rien j ai, j ai, j ai... Ah, c'est une catastrophe Je n'ai pas compris ouais. J'ai un supplice de chaque minute
2: c'est marrant, bon, parce donc, que... déjà, déjà ça tombe complètement à plat, donc ma remarque euh, sur ce film, mais, <rire> mais enfin, la plupart des retours que j'avais sont complètement différents du tien en fait, euh, qui était plutôt ultra positif, euh, donc ça c'est intéressant, donc euh, je... je vais essayer de me le procurer quand même, parce qu'on je... ne le trouve qu'en import malheureusement, parce que Disney ne le sort même pas en, en DVD en France. Euh, ce qui est quand même je trouve même si le film n'est pas bon dommage euh, fait, je, trouve fait. La, je trouve que la, la politique euh, euh, Disney bon bah, c'est que ça ne se vend pas hein, euh, les Muppets c'est tout c'est qu'en France ça ne fonctionne pas suffisamment en tous les cas mais euh, c'est quand même dommage pour, euh, bah, de devoir euh, passer par des pays étrangers pour pouvoir se procurer ne serait-ce qu'un Blu-ray ou un DVD mais je vais essayer de le voir et de me faire mon propre avis euh, et puis on en rediscutera bien sûr, bien sûr. Avec grand plaisir. Je, je,
1: pense que quand, je pense que quand on est fan des Muppets, on mm -hmm. ne peut avoir que de, que de grosses... Moi, le film m'a profondément énervé. Après, mm. euh, y a, on, mais du coup, j'ai été énervé dès le départ parce qu'il y, y avait ce trop grand décalage. Voilà, je trouvais que les Muppets se, se faisaient complètement voler la vedette. Et du coup, j'ai été énervé, énervé jusqu'au bout. Euh, ce qui fait que même, à la limite, des, des moments qui auraient pu me faire rire si j'avais été mieux disposé à leur égard m'auraient peut-être fait marrer. Mais euh, ils m'ont vraiment perdu, comme rarement un film m'a perdu. Euh... Voilà. Bon, donc bah, je... bon à voilà. suivre, suivre. Euh, c'était le coup de c'était le coup de gueule j'avais pas prévu d'en faire j'avais dit bah ah, voilà. love 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 et bah non et ben bah, non. Non.
2: Non. <rire> euh, non je t'en prie ça m'a fait plaisir bon, mais
0: c est, c est... <rire> et puis ça aurait été l'émission des digressions hein, parce qu'on est quand même passé par commando last action hero <rire> on s'en est fait pas mal bon je vous propose qu'on conclue ce thème et qu'on passe à notre partie magazine euh, donc je vous rappelle on a parlé de l'histoire sans fin 84 euh, labyrinthe 86 et The Princess Bride 87. Donc ça se tient quand même. J'insiste dans un mouchoir de poche. C'est quand même trois films qui ont été faits quasiment à la même époque et qui sont quand même aussi le témoignage d'un certain cinéma, d'une certaine façon de faire du cinéma qu'on retrouve pas forcément aujourd'hui. C'était la séquence vieux con. Euh... <rire> bon allez. Ouais, c'est pas... un,
2: un certain savoir-faire. Ouais. Ouais.
0: Enfin bref, passons à notre magazine. Notre partie magazine euh, et pour commencer bah, je vais laisser l'honneur aux, aux invités à fred donc qui euh, va nous parler euh, de euh, la version longue du hobbit c'est ça
2: oui alors euh, le 12 novembre est sorti euh, dans les bacs la version longue du hobbit la désolation de smog euh, si je ne sais pas si vous l'avez vu si vous l'avez aimé moi c'est pour l'instant euh, l'un de mes préférés euh, de l'un des six films. Hein. Vraiment, je me suis régalé et là, le revoir donc en version longue avec euh, des tonnes de bonus euh, disponibles euh, sur euh, sur cinq, euh, cinq galettes hein, presque. Il ah, y, y, y a des coffrets absolument magnifiques qui sont qui sont sortis. Le coffret notamment Blu-ray 3D euh, avec Smoke en en relief est absolument splendide. Euh, pareil, le coffret 5 DVD, si vous n'êtes pas équipé en Blu-ray, euh, assez, assez magnifique, avec vraiment des tonnes de bonus. Et puis euh, bah, surtout, euh, je crois qu'il y a près de 25 minutes supplémentaires. Euh, bah, voilà, c'est voilà, ça. 25 minutes de scènes inédites. Et puis, euh, puis les coulisses du tournage, enfin, si, vous, si vous aimez le Hobbit. Et à l'approche, le 10 décembre de la sortie du dernier volet, euh, la bataille des 5 armées, dont le, trailer, euh, le dernier trailer paru est absolument mais extraordinaire. Euh, bah, à l'approche de, de cette sortie, euh, je pense qu'il serait bien de se replonger donc, dans le hobby de la désolation de Smaug. Euh,
1: Vivien, tu l'as vu ah, Bien sûr, je me suis rué euh, euh, pour aller l'acheter. J'ai justement <rire> acheté la belle édition dont, dont Fred parlait, avec le, avec le visuel en 3D et tout ça. Euh, comme, comme à chaque fois, euh, ce qui est formidable avec Peter Jackson, c'est qu'il offre une relecture complète du film. Ce n'est pas du bonus, les scènes supplémentaires, ces fameuses versions longues. D'abord, il a la bonne idée de vraiment ressortir une version longue avec les scènes ajoutées et pas faire comme tous les autres, se contenter de mettre des bonus avec euh, scènes Scène coupées, coupées, isolées. Ouais. Une fois, voilà, fois qu'on les a vues, on est hyper frustré quand, quand on revoit le film parce qu'elles ne sont pas dedans. Et mmh. ben, au moins, chez Peter Jackson, non seulement elles ont tout un sens, non seulement euh, elles sont distillées vraiment partout, donc ce soit des... Soit des portions de films complètes rajoutées soit, des, soit parfois juste quelques plans Pour des séquences plus longues Mais chaque plan ajouté apporte quelque chose Howard Shore retravaille la musique à chaque version longue C'est hyper important aussi de, de le dire C'est euh, un travail remarquable Les bonus sont, sont fascinants Je crois que c'est voilà, Depuis le début de, Parce que le, bien évidemment les versions longues étaient déjà faites Du temps de la première trilogie de, de la Seigneur des Anneaux, Du Seigneur des Anneaux Et euh, les bonus sont passionnant, je prends autant de plaisir à regarder le film que les bonus, je, juste j'en peux plus et je suis déjà en larmes à l'idée que ce soit le dernier euh, qui, sort, qui sort ce mois-ci euh, mais je me console à l'idée que dans un an il y aura la version longue <rire> du <3e rire> troisième et, et donc tout ne sera pas complètement fini euh, avec la bataille des 5 armées Bon, alors, euh, je, je, je vais mettre ma
0: petite touche euh, pour, pour vous dire juste que Le Seigneur des Anneaux, depuis que j'ai les DVD en version longue de la trilogie, c'est le beau coffret avec les l'argonate euh, qui maintient les trois les coffrets euh, de chaque côté, euh, que j'ai toujours, hein, d'ailleurs, j'ai racheté le Blu-ray depuis, mais j'ai toujours cette version-là aussi. Euh, j'ai jamais revu les versions courtes. Jamais. Je les ai vus au ciné parce que t'as pas le choix, euh, enfin au moment où ils sortaient. Mais depuis, j'ai jamais revu. Euh, pourtant, j'ai revu quelques fois le film, les versions courtes, parce qu'effectivement, le vrai film, c'est la version longue. Pour pour, c pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est que, tant que t'as pas vu la version longue, t'as pas vu le vrai film. T'as pas vu le film entier, quoi. <rire> Euh... Tout à fait
1: d'accord. C'est exactement pareil pour moi. Je ne peux plus me regarder les versions courtes. Je les ai et je continue de les acheter parce que j'ai la collectionnite aiguë et que c'est une œuvre. C'est vraiment une œuvre remarquable et que voilà, je suis hyper hyper fan. Mais
2: les gars, si on fait cette émission, c'est qu'on a, je pense, euh, tous les trois la collection -aiguë. Voilà. Un petit peu, ouais.
0: C'est ça. <rire> c'est ça. 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 Et juste pour être de nouveau d'accord avec Vivien les bonus. Euh, alors, j'ai pas encore vu ce du Hobbit parce que j'attends d'avoir les trois en version longue pour me faire euh, un gros un marathon. Voilà un gros marathon, euh, parce que les, en revanche, les bonus du Seigneur des Anneaux, euh, les 12 heures de bonus euh, du Seigneur des Anneaux, je les ai vus, et c'est vrai que c'est un des
1: documentaires de cinéma les plus passionnants que j'ai jamais vu de ma vie. Euh, ah, mais c'est pas un, pardon, je te recoupe, mais c'est pas un des plus, c'est-à-dire que c'est le plus complet euh, tout... sur l'ensemble de tri des trilogies. Voilà, c'est la première fois depuis le début de la création de l'histoire du cinéma, tu vois, mmh. qu'on qu peut suivre absolument tout le processus de création, Exactement, juste oui. des, plus gros, des plus gros films en plus qui sont tournés de, de, depuis, depuis 15 ans. Donc, c'est juste une mine d'or d'informations et ils dévoilent tout. Ils ne cachent rien et ils le font avec une générosité euh, toute communicative. J'ai bon, voilà, couvert, moi, intégralement euh, voilà, le, la première trilogie. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer absolument tout le monde, d'aller au à enregistrement de la musique à Londres, etc. Wow. Et c'est un, voilà. un truc que j'ai dans... Ouais, que j'ai un truc, de... enfin, voilà, j'ai une relation de cœur avec euh, avec ça, au-delà du, du plaisir de, de visionnage. Cette équipe est Peter Jackson, c'est des gens qui sont réellement investis et qui communiquent. De toute manière, on ne peut pas faire des making of si longs. On ne peut pas faire un effort à rendre les gens sympathiques. Quand tu tapes 15 heures vrai. de making of, si le mec, il est sympa pendant 15 heures, c'est peut-être qu'il est vraiment sympa dans la vie. Après, ça n'empêche pas, bien évidemment, de, 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 de savoir se reconcentrer et puis de faire les choses bien et consciencieusement et sérieusement et juridiquement. Mais c est, c est, voilà, je trouve que le, par rapport au thème justement abordé ce soir, Le Seigneur des Anneaux, c'est la, la seule... Et, et le Hobbit, hein, bien sûr, j'inclus les deux, j'adore les deux, euh, c'est la seule vraie relève de cet esprit de cinéma-là. Voilà. Et la musique de Wardshore, voilà quoi. Voilà. Frisson. Oui, mais on fera, on fera,
0: on fera, on fera, on fera euh, une émission Seigneur des Anneaux, une émission Hobbit, quand les deux trilogies seront complètes. Euh, comme ça, on pourra les mettre... Euh, voilà. hein 9
1: heures d'enregistrement. C'est ça. <rire> ça. <rire> Tout ce que je peux... Tout ce que je peux vous dire pour énerver tout le monde, les auditeurs comme euh, mes deux co-chroniqueurs de ce soir, c'est que tant que vous n'avez pas mangé des pistaches avec Howard Shore à 3h du matin en buvant du jus d'orange après une journée de session pour les versions longues des deux tours, bah vous n'avez pas vécu les mecs.
0: Ouais, <rire> ouais, bah,
2: c'est oh oh oh.
0: Ah, Ça fait mal hein. ah, ah, non, ouais, ça fait ouais. ouais. Bah Écoute, tiens, puisque c'est ça
1: Vivien, c'est à ton tour puisque tu vas encore nous parler de musique. Ça tombe bien Et Complètement, complètement. Je vous... Okay, vous faites quoi le samedi 10 octobre 2015, les amis je, je, je crois que j'ai piscine, mais je ne suis pas <rire> sûr. Non, non, vous n'avez pas piscine, vous n'avez pas école, vous avez Grand Rex. Vous avez Grand Rex à Paris, euh, puisque euh, eh bien, au Grand Rex, euh, la compagnie euh, Overlook Events euh, a eu la très bonne idée de fêter les 30 ans du cinéma de Tim Burton à l'occasion d'un très beau et grand concert symphonique avec plus de 140 musiciens et choristes dirigé par un grand chef d'orchestre qui s'appelle John Maurice, Mosseri, pardon, Je ne voulais pas écorcer ce nom, donc je vais le redire. John Mossery, qui a déjà travaillé avec Danny Elfman, euh, etc., par le passé, sur plusieurs enregistrements. Et euh, Danny Elfman sera bien évidemment là. Sur scène, il va venir interpréter euh, lui-même les chansons euh, du personnage de Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack, puisque c'était déjà lui qui faisait la voix originale de Jack dans *The Nightmare Before Christmas*. Euh, donc, je vous invite vivement, vivement, vivement à aller voir ça. Il faut soutenir des événements comme ça euh, parce que un vrai concert de cette envergure-là avec le vrai compositeur qui vient à Paris en France, ça se fait beaucoup en, 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 à Londres, ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça se fait quasiment. Jamais en France, on a eu Ennio Morricone, on a eu Lalo Chifrine, on a eu quelques grands noms comme ça qui, 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 qui rameutent. Et ben là, c'est juste Danny Elfman. Et euh, j'ai pas trop le droit de communiquer là-dessus, mais je peux vous dire que je serai vraiment, mais alors vraiment pas loin
3: ce jour-là. <rire>
1: ah, <je rire> <Voilà. suis> off <rire> mais Alors
0: attends, moi je vais faire un peu du chauffe aussi, parce que moi en revanche, j'ai eu l'occasion de voir Jerry Goldsmith. Euh, oui. euh, en donc, concert philharmonique euh, lui qui conduit euh, l'orchestre, hein, c'est Jerry Goldsmith qui conduit l'orchestre interprétant ses musiques de film et le tout dans la Bravo. cour euh, du palais princier à Monaco Bravo. donc euh, voilà euh, moi aussi je fais mon petit show off de mon côté et euh, c'était vraiment pas mal quoi. Thème d'Alien euh, dans la cour du palais princier euh, c'est assez, mar assez marrant hein. quand il réfléchit deux secondes je pense qu'il y a des <rire> gens qui avaient absolument aucune idée de ce qu'ils étaient en train d'écouter <rire> Mais bon euh, Mais du coup c'est marrant Parce que d'habitude c'est des, des concerts un peu prout-prout Où tout le monde s'habille un peu Et tu t'avais tout un rang de, de geeks Au milieu du truc C'était très très drôle Comme, euh, comme expérience euh, bon, Donc ben, voilà, les,
1: les, les, billets, les billets sont en vente hein. C'est déjà ouvert Je sais que ça paraît loin le 10 octobre Mais ça se vend bien Je sais qu'il y a même des, des, des places VIP Avec possibilité de, de rencontrer Brièvement certes Mais quand même de rencontrer Daniel Elfman à l'issue du concert pour se, pour se faire dédicacer une pochette Donc je sais qu'il y a des, des, des tarifs spéciaux terre. pour ça et, voilà. euh, et là encore Je ne serai pas loin <rire> Mais euh, Oh là, mais... là là là
2: là là <rire>
0: Mais en revanche, ce qu'il faut quand même dire sur Danny Elfman, et c'est important, c'est qu'il fait partie de ces, ces assez rares compositeurs de musique de film qui ont une, qui ont une vraie personnalité musicale qu'on reconnaît d'un score à l'autre et qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas d'ailleurs. Hein, parce que c'est vrai que c'est très baroque hein, ce qu'il fait Elfman. Euh, mais même quand il fait Batman avec du prince derrière ou vaguement du prince derrière, tu reconnais quand même du Elfman. Quoi.
2: Ouais, il a une empreinte.
0: Ouais ouais, il y, 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 y a une vraie personnalité musicale que tu, retrouves, euh, dans ce, que tu retrouves plus dans certains studios. Je dis même pas compositeur parce que c'est devenu des studios. Les mecs, euh, ils font trois notes et après, tu as douze jeunes musiciens qui font le score. Hein. C'est le cas un peu Hans Zimmer, c'est un peu ça quoi. Euh, J'aime bien ses scores, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément la même personnalité que tu retrouves dans un Danny Elfman.
2: Ouais, voilà, son score pour Interstellar est quand même euh, juste fantastique. Hein. J'ai pas encore écouté, j'ai même pas encore vu le film. Bah, écoute, bah, tu me diras ce que tu en penses, mais alors, franchement, j'ai trouvé que c'est une, une des musiques de films les plus les plus merveilleuses de l'année. Hein.
0: Non, non, mais euh, il y en a, il y en a des très bien. Moi, le score de Man of Steel, je le trouve euh, hyper réussi aussi. Enfin, il y en a plein. Mais c'est vrai que Danny Elfman, il y a une vraie vraie personnalité. C'est vrai. Il y a vrai. un truc euh, très 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 particulier à Danny Elfman que tu retrouves euh, tout le temps, quoi. Tu, Et en tu... plus,
2: en, en 2015, alors je sais pas si c'est Danny Elfman qui fait la musique, mais il y a le nouveau Tim Burton qui va sortir.
0: Bon, ce sera bien sans, sûr. Bien sûr, c'est comme oui. un Spielberg ouais, sur John Williams,
2: tu vois. Voilà, et non, mais il me semblait bien, mais bon, je ne, je ne voulais pas affirmer quelque chose dont je n'étais pas sûr. Mais euh, voilà, bon, je crois que Big Eyes a été repoussé au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Mais j'ai cru euh, lire ce matin que devant les, les super réactions euh, au film, finalement, ils hésiteraient à le sortir au mois de décembre. Mais je pense, que ça ah sera, bon. euh, <rire> je pense que ce sera quand même au mois de mars. Je ne les vois pas nous sortir ça dans 15 jours, 3 semaines en catastrophe Je pense que ce sera Il faut compter plus sur mars 2015 à mon avis
0: bah Justement tu me fais une transition toute faite Puisque moi je vais vous parler d'un film dont la sortie a été repoussée Puisqu'il devait sortir cet été, il ne sortira qu'en février 2015 oh. C'est le prochain film des frères et sœurs maintenant Wachowski euh, qui s'appelle Jupiter Ascending et je voulais en parler parce que euh, ça, on, pour l'instant ce qu'on a vu c'est que deux trailers euh, plutôt pas mal mais c'est quand même que des trailers mais euh, ils ont eu l'air de, de vouloir se faire un vrai trip de space opera euh, bien comme il faut euh, en tout cas euh, c'est très très beau, je suis un, un gros gros amateur du travail des Wachowski euh, même si j'aime pas tous les films mais il euh, y a toujours un intérêt visuel euh, graphique euh, même dans un Speed Racer par exemple qui n'est mmh. pas un chef dœuvre absolu hein, euh, en soi. Euh, J'avais adoré euh, Cloud Atlas. Euh, je ne fais peut-être pas partie de beaucoup, parce que visiblement, il, il est mitigé dans la critique. Moi, j'ai adoré ce film. Euh, et euh, j'attends avec beaucoup d'impatience Jupiter Ascending. Donc, je voulais juste vous conseiller d'aller jeter un oeil au trailer qu'on qu peut voir hein, sur YouTube. Hein. C'est le trailer, trailer officiel hein, mis en ligne par le, le distributeur, euh, qui vous donne déjà une idée de ce truc qui a l'air d'être une, une relecture euh, high-tech et space-up de, de Cendrillon, en fait. Enfin, bizarrement.
2: En tout cas, ça a l'air, au vu des images, bien que, comme tu l'as dit, ça ne soit qu'un trailer, ça a l'air absolument énormissime.
0: Euh... Ça, euh,
2: ça envoie du bois, quoi. Vraiment, ça a l'air génial.
0: Ouais, ouais, bah, d'ailleurs, ils ont repris une grosse partie de, de, du staff de Matrix pour faire ce film.
2: Oui, et ouais. ouais, puis il y a une distribution euh, assez alléchante, il y a euh, Channing Tatum, Milakuni, euh, Mila voilà. Euh, rien que ça, déjà, tu as tout dit. <rire> euh, je, je... Sean
1: Bean, Bean. Bean.
2: Oui, va-t-il mourir ou pas, pas.
3: Euh...
1: Va-t-il mourir ou <rire> pas <Et> <rire> Il y, y a aussi Eddie Redmain que j'aime beaucoup. Euh, ah, ouais, 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 ouais super. Euh, qui, jouait, qui, qui jouait Marius dans, 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 dans la version filmée du musical Les Misérables et qui se mmh. sentirait très, très honorablement. Euh, C'est un très bon acteur hein, qui était dans Les Piliers de la Terre aussi, etc. Et euh, voilà. Alors, moi, j'ai adoré le trailer. En revanche, j'ai jamais adoré Channing Tatum. Quoi.
0: Ouais, moi non plus. Alors, bizarrement.
2: Mais là, je ah, trouve moi, que... il m'est plutôt sympathique.
0: Ouais, moi je suis pas euh, pareil je suis pas un grand grand fan de Shading Tattoo, mais là je trouve qu'avec son espèce de tête d'elfe bizarre euh, ça passe pas trop mal et comme de toute façon c'est un film de, de Wachowski il euh, euh, a priori la composante graphique et visuelle va quand même être assez fondamentale donc à la limite, Channing Tatum... Moi, je pense qu'il va faire un bon boulot. Je les sens capables. Ils sont tellement barrés, euh, tous les deux, que je les sens capables de sortir d'un Channing Tatum un truc qu'on n'a pas vu encore avant. Quoi.
2: Ça, c'est possible aussi. Euh, mais le, Moi, euh, Cloud Atlas m'avait beaucoup moins parlé qu'il qu ne t'a parlé visiblement à toi. Euh, mais il y a quand même, des fulgur, comme tu le disais, des fulgurances visuelles dans chacun de leurs films assez impressionnantes et euh... bon encore une fois ça n'est qu'un trailer mais ce trailer est visuellement assez ébouriffant quand même.
0: ouais ouais c'est clair Moi, il m'a donné euh, carrément envie et, euh, et, et c'est vrai que euh, peut-être grâce à, à euh, l'annonce du prochain Star Wars les gardiens de la galaxie qui ont bien fonctionné on, on a une petite vague là comme ça ouais. de, de films de space-up euh, vraiment euh, d'ampleur euh, et ça fait quand même plutôt plaisir parce que ça faisait un moment qu'on en avait pas eu dans dans l'ASF au cinéma. Je pense euh, qu'on va se régaler. Hein. Ouais ouais, je pense aussi. Hein, ça a l'air euh, vraiment euh, sympathique. Et je voudrais juste dire un mot parce que beaucoup de gens en ont parlé, mais euh, sur une petite série animée. Euh, dire un mot qu'on va sans doute digresser parce qu'à mon avis vous aurez votre avis là-dessus, mais, <rire> mais, mais euh, parce que vraiment. Euh, On est, est plus à ça très... près. Ouais, exactement. <rire> elle est, est très après. très bien. J'en ai pas encore parlé dans cette émission. C'est Star Wars Rebels qui est donc euh, la nouvelle série animée Star Wars euh, des petits épisodes de 22 minutes euh, qui a commencé là, euh, cette saison et qui a vraiment l'esprit de la première trilogie et euh, d'ailleurs qui reprend en partie le, les scores de John Williams, euh, et qui est vraiment très très bien. J'avais pas plus accroché que ça à Clone Wars, et là pour le coup, tant sur l'esthétique le, que sur le, le ton et euh, l'écriture, je trouve qu'on est vraiment dans l'esprit Star Wars, en tout cas moi l'esprit Star Wars ce que j'aime. Je ne sais pas si vous, vous avez vu Star Wars ah. Rebels
2: alors, moi, je ne l'ai pas encore vu, mais notre ami commun Jean-Baptiste m'en a, a touché un mot en, en me le conseillant. Donc, euh, c'est prévu au programme, mais je n'ai pas encore eu le temps de regarder.
0: Vivien
1: Oui, j'ai regardé. Euh, j'ai regardé. Je, je, je pense, comme toi, à la seule différence, que je ne suis pas du tout fan du design des héros. Euh, voilà, Physiquement, je les trouve vraiment pas très intéressants. En revanche, tout l'univers qui gravite autour l'univers connu en fait l'univers Star warsien connu autour est bien respecté effectivement l'utilisation de la musique est plutôt sympa l'animation bon pff, voilà c'est de l'animation synthèse euh, je, voilà je suis un, comme tu disais c'est une émission vieux con euh, même si j'adore <rire> la Reine des Neiges euh, je préférerais toujours Peter Pan et euh, ah. voilà Alice au Pays des merveilles tout ça quoi voilà mais euh, donc bon j'ai oh, j'ai mes réserves cons. sur tout ça Ouais, J'ai mes réserves sur le côté synthèse, mais, euh, mais surtout, surtout sur le. En revanche, je suis d'accord sur le fond et sur le côté un peu fun des histoires. En revanche, là où je suis moins, d'accord, je te trouve un peu sévère sur Clone Wars parce que autant c'était vrai des deux premières saisons, mais je trouve que c'est vraiment une série animée qui s'est bonifiée avec l'âge et euh, les dernières saisons étaient de plus en plus sombres, autant autant qu'elles puissent l'être. Hein. On reste quand même dans le cadre d'un dessin animé. Euh... Essentiellement pour enfants Mais je trouvais que c'était de belles factures aussi euh, Et au moins on avait des personnages J'avoue que je préférais suivre les aventures d'Anakin Et d'Obi-Wan que de, que de ce nouveau groupe Qui je trouve physiquement ne ressemble pas à grand chose Mais pour l'instant en tout cas Peut-être que je vais m'attacher à eux un peu plus tard J'ai vu que les deux premiers ah mais, oui, euh, Non mais non, bah, t'inquiète pas voilà. ça va
0: venir alors oui Moi j'ai dû voir okay. les... Les 6 premiers ou quelque chose comme ça, là pour le coup c'est pareil, hein. c'est un rendez-vous hebdomadaire euh, et euh, je dois dire que euh, ça se bonifie avec le temps, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'on retrouve euh, ce qu'il y a dans a New Hope, enfin dans euh, La Guerre des Étoiles. Euh, c'est-à-dire okay. le côté euh, le jeune euh, qui n'est qui pas du tout au départ prévu pour être un Jedi, qui va être vaguement entraîné par un maître qui ne veut pas vraiment être son maître enfin, c'est un truc, il euh, y, a, y a quand même un côté comme ça qui, qui marche assez bien euh, dans, dans l'anime je voulais juste en parler parce que vraiment euh, je ne suis pas forcément un gros je ne regarde pas beaucoup d'animés de, de, euh, même des trucs genre Bojack Horseman ou des trucs comme ça, j'ai pas plus que ça et, et là vraiment c'est le seul que je regarde toutes les semaines parce que vraiment je trouve qu'il y a, il y a un, vraiment un, une vraie accroche quoi. donc je voulais juste en dire deux bon, eh Bon, on arrive au terme de cette émission de, qui va finir par faire presque trois heures si,
1: je pense C'était vraiment une émission sans fin
0: hein. C'était l'émission sans fin ouais <rire> Bon alors, euh, Vivien on peut te retrouver Sur l'écran fantastique et dans season 1 C'est ça
3: Alors, Je
1: dirais plutôt l'inverse en fait Dans l'écran fantastique <rire> en kiosque euh, En ce beau mois de décembre Je vous propose euh, Une longue interview avec Jennifer Morrison Autour de la saison 3 de Once Upon a Time Qui est arrivée fin novembre Sur Cyster euh, Voilà euh, euh, et Qui est tout à fait dans, dans le Voilà qui est tout à fait dans le cadre de tous les thèmes qu'on a abordé ce soir, donc euh, viendez achetez, lisez, et puis sur Season 1, puisque c'est en ligne, voilà, euh, autour de, bah, de, de mes petites pastilles euh, Vivi The Kid, et puis d'autres articles un peu plus euh, normaux, euh, voilà. Et alors je dois juste dire, Jennifer Morrison,
0: c'est une rare actrice que j'ai trouvé mieux en vrai qu'à la télé. <rire> <rire> Elle est absolument charmante, mais vraiment, hein, elle est incroyablement charmante. C'est terrible. J'ai même pas de réaction de ah bah C'est
1: hein. pas, pas, bah pas moi qui vais dire que. Non, mais je suis. Voilà, c'est tout. Je bois tes <rire> paroles. Je vis dans mes souvenirs. Et, euh...
0: <rire> et donc, Fred, les chroniques de Cliffhanger, euh, c'est.fr, hein, si je dis pas de bêtises. com, com. pardon. Ouais, pardon, cool. je manque à tous mes devoirs. En plus, je suis sur le site là. Les chroniques de Cliffhanger, tout attaché, point euh, ouais. com. Euh, ouais. Et euh, Season 1 aussi.
2: Ouais, season 1. Et puis, là, j'ai un petit peu de mal niveau emploi du temps, mais aussi, de temps en temps, chez les copains de Saturne.
0: Ah Ils sont comment, alors Parce que je les écoute, mais on n'a jamais été en contact. Ah,
2: ben, ils sont adorables. Ils sont adorables. Je leur fais un coucou s'ils nous écoutent. Il
0: faudrait que tu nous organises un rendez-vous. Un crossover Un crossover. Non, ils sont vachement plus sérieux que nous. Ils parlent de vrais films, tout ça, des auteurs...
2: Non, non, c'est de toujours dans la bonne humeur.
0: Oui, oui, j'écoute beaucoup. Ils ont eu pendant deux émissions, je crois, des spécialistes d'effets spéciaux. C'était super intéressant. Ouais. Euh, vraiment, euh, c'était vraiment intéressant d'écouter euh, ces gens-là. Donc, euh, coucou à ça tourne. Et je vais en profiter puisqu'on parle d'autres podcasts pour euh, aussi vous dire. Que euh, Geeking euh, lance un Patreon. Donc un Patreon, c'est un mode de financement euh, participatif pour euh, bah, avoir de meilleures conditions euh, d'enregistrement et développer euh, d'autres projets. Donc si jamais euh, vous suivez Geeking, vous voulez les soutenir, euh, ma collègue Sophie de Season 1 est aussi euh, dans Geeking. Euh, et ben bah, ça se passe sur geekink.fr. Vous avez tous les liens, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, euh, voilà, un petit coucou aussi aux copains de Geekink euh, pour essayer de leur filer un petit coup de main euh, pour leur Patreon. Bon, et ben bah, c'était euh, donc euh, une très belle émission. J'étais ravi, messieurs.
2: Ravi également. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un vrai, vrai plaisir de faire ça avec vous.
1: Bah, plaisir plus que partagé. Ouais, C'était super, on l'a longtemps euh, attendu, et euh, ça y est, elle est arrivée et euh, on n'est <rire> pas déçu. Et euh, pour finir, euh, en off, j'avais fait une, une très mauvaise blague, donc il n'y a pas de raison de priver les auditeurs de ça, donc <rire> je vais la refaire. Au final, il n'y a que Limal qui m'aille. <rire> voilà, C'est moche. <rire> <rire> et je vous dis
0: à la prochaine fois pour je sais absolument pas encore quoi, et bonjour chez vous